1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo. Es miércoles 30 de octubre y si estáis escuchando el 98.3 FM a través de la radio, la aplicación de Radio Marca Vigo o el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo, sabéis que hasta las 3 en punto de la tarde vais a estar al tanto de todo el deporte que se vive en Vigo y en la comarca a día de hoy. Y en cuanto al tiempo, pues os cuento. Me imagino que ya os habéis dado cuenta de que hoy toca de nuevo afrontar un día pasado por agua, probabilidad de que las precipitaciones eh, sigan apareciendo a lo largo de toda la jornada con el cielo encapotado y temperaturas que oscilarán entre los 19 grados si hablamos de máximas y los 16 si hablamos de mínimas. Y en cuanto a los contenidos del programa de hoy, pues comenzaremos como siempre muy pendientes de la actualidad del Real Club Celta, porque hoy es día de partido, hoy juega el Celta a las 9 de la noche contra el Real Betis Balompié en el Benito Villamarín. ...en este contexto de la jornada 11 del Campeonato Nacional de Liga. Hay liga entre semana, ya lo sabéis... ...y hoy tendrá que jugar el Celta un partido importante... ¿eh? ...por eso de que el equipo sigue estando a examen... ...y enfrente tendrá un rival que como bien sabéis también... ...está pasando por una situación en la que tanto entrenador... ...como jugadores empiezan a estar ya bastante cuestionados... ...algo muy similar a lo que está pasando aquí... ...así que cuanto menos interesante ese Betis-Celta... ...que vamos a vivir esta noche... ...y precisamente por eso hoy todo lo relacionado con la actualidad del Celta... Está enfocado en modo previa de partido Estaremos enseguida con nuestro compañero de Radio Marca Sevilla Juan Antonio Pineda para que nos cuente Cómo llega el Betis a ese encuentro de esta noche Ya sabéis que nos gusta conocer a los rivales del Celta Aquí en Radio Marca Vigo antes de cada partido Repasaremos también algún que otro titular Que nos dejó escriba ayer En la rueda de prensa previa al choque Tendremos nuestro tiempo de tertulia habitual Recibiendo hoy a Felipe Abalde y a Adrián Rubio Y cómo no también vamos a tener nuestra sección previa de partido, Noticias Celta, de la mano de Iago Tallón. Pero a mayores de todo lo relacionado con el Celta, hoy en Directo Marca Vigo también vamos a recibir a nuestro compañero Carlos Adán en nuestra sección de running. Por la tarde no tendremos programa local de T4 Vigo por las retransmisiones de los partidos de liga en marcador y por eso el running lo abordaremos esta semana nuevamente en Directo Marca Vigo. Ya os adelanto que Carlos nos traerá bastantes protagonistas en el día de hoy, ¿eh? Luego vamos a hablar también con la futbolista viguesa Carol González, por eso de que hace unos días se proclamaba ni más ni menos campeona del mundo de fútbol playa con la selección española, aprovecharemos para conocerla un poquito mejor, cómo es su día a día en el Málaga femenino, que es donde juega en primera B, y en definitiva seguir potenciando el fútbol femenino vigués, valorando y comentando grandes logros como ese oro en los mundiales de fútbol playa, Después recibiremos a Miki Rodríguez para hablar un poco de fútbol sala y de cómo están las cosas en este caso en el lume corbatas esta temporada, algo más exigente en la preferente si hablamos de futsal. Y terminaremos hablando de patinaje artístico con una de las directivas del club de patinaje artístico de Gondomar, Zaira Fernández, para repasar con ella pues los éxitos recientes de este club, que no son pocos. Este club de nuestra comarca que sigue demostrando que también en patinaje artístico podemos llegar a ser referentes a nivel autonómico y, por qué no, a nivel nacional. Este es el menú para hoy. Hasta las 3 en punto de la tarde que vamos a estar, ya lo sabéis. Y solo me queda recordaros a vosotros, que estáis ahí al otro lado escuchándonos. Que hoy tendréis la oportunidad nuevamente De poder llevaros entradas gratis Para ese Celta Getafe Que se va a jugar en Abanca Balaidos Este próximo domingo Tenemos tres entradas dobles para regalar Para ese Celta Getafe Del domingo a las seis y media en Abanca Balaídos. Una ahora mismo Así que os voy a recordar ahora los teléfonos para llamar El primero que llame se las lleva Y dos después de la sección previa de Noticias Celta vale. 986-436838 986 6838 o 986 seis 986-436693. Aprovecho también para deciros que estos teléfonos sirven también a lo largo de todo el programa para realizar cualquier consulta. Si queréis opinar por ahí, vale. Si queréis opinar también a través del WhatsApp, podéis hacerlo enviando notas de audio o mensajes de texto al 680101. 642-680-101-642 Y si queréis opinar también a través de las redes sociales Podéis hacerlo sobre todo en Twitter, en arroba Radio Marca Digo, Vamos a darle la bienvenida a nuestro técnico Eloy Está preparado para comenzar un nuevo programa Y está de cumpleaños, así que lo vamos a felicitar Ahí está, felicidades Eloy Celebrándolo ya desde primera hora de mañana De cumpleaños nuestro técnico, como digo Preparado para comenzar un nuevo programa yo espero que vosotros también lo estéis. Directo, Marca Vigo. Comenzamos.
2: Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca. Sea el primero en disfrutar de una experiencia Lexus. Descubre la gama Lexus 100% híbrida autorrecargable y con etiqueta eco en el nuevo centro autorizado Lexus Vigo, con más de 2.500 metros cuadrados de exposición. Hacer que sea nuestro nuevo centro autorizado Lexus Vigo, Carretera de Sancos 141 Vigo. Lexus Experience Amazing.
3: Escucha este martes a partir de la una y media de la tarde en directo Marcabigo nuestra tertulia con los taxistas de la Cooperativa Central Radio Taxi.
2: Radio
0: Marca Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Empezamos el programa de hoy nuevamente regalando entradas dobles para ese próximo partido del Celta en casa, en Abanca Balaídos va a ser el domingo contra el Getafe a las seis y media de la tarde ha estado rápido con el teléfono Jorge, ¿qué tal? ¿cómo estás?
4: Buenos, buenos días. Muy buenas, Getafe.
1: bienvenido, enhorabuena ¿eh? por las entradas. Muy bien, gracias. A ver, quiero conocer tu opinión, es cierto que hay que jugar todavía el partido de esta noche, antes del domingo, para recibir al Getafe en casa, pero cuéntanos cómo ves al equipo.
4: El domingo lo vi, bueno, un, un pelín mejor, pero bueno, el resultado 0-1, mal, y hay que ganar hoy el...
1: El domingo. Si hay no, que ganar malo. los dos. Y si me apuras, hay que ganar los dos. Sí. Bueno, a ver qué pasa. Cuatro Oye, puntos
4: mínimos hay que hacer. Si Cuatro no, mínimos. Ahí están las cuentas. Ahí están escriba, las cuentas. me parece que, <ríe> que le queda
1: poco. A ver qué pasa con el técnico valenciano. Hoy seguiremos profundizando en esa cuestión. Jorge, muchas gracias por escucharnos. Disfruta mucho de las Muy entradas. Bien. Un gracias, abrazo. tardes. Como decía, eh, da gusto empezar así el programa, hablando con la gente que nos escucha, regalando entradas, no os preocupéis que si Jorge se os ha adelantado... Pues tendréis otra ocasión después, ¿eh? cuando nos despidamos de Yago Tallón, al término de la sección de noticias Celta, previa de partido, volveré a avisaros para abrir explícitamente las líneas y regalar las dos entradas dobles que nos quedan para ese Celta-Getafe del próximo domingo en Abanca-Balaidos. Pero antes de eso tenemos que centrarnos en lo que está pasando ahora mismo, en lo que va a pasar esta noche, hay que abordar ya toda la información diaria del Celta. De la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Celta que esta noche jugará su partido correspondiente a la jornada 11 del Campeonato Nacional de Liga a las 9 de la noche en Sevilla en el Benito Villamarín contra el Real Betis Balompié y como bien escuchábamos ayer aquí en esta sintonía habló Escriba en rueda de prensa antes de viajar a Sevilla el equipo por cierto ha viajado ya esta mañana rumbo a la capital hispalense recordamos que viajan 18 futbolistas de la primera plantilla más Sergio Bermejo y Sergio Carreira del B que completan la convocatoria en detrimento de los descartes. por decisión técnica de Jorge Sáenz y de Pionesisto. No viajaron tampoco. evidentemente. ni Juan Hernández, ni Kevin, ni Claudio Bobi. por lesión, ni Pape Cheik. por sanción. Pero volviendo al tema de escriba. ayer el técnico valenciano del Celta. se refirió rotundamente a la situación delicada por la que están pasando tanto el conjunto Vigués como el Real Betis, y para Escriba es algo anecdótico porque confía en que ambos equipos saldrán de ahí abajo tarde o temprano. Por
5: potencial, por plantilla, eh, tanto el Betis como nosotros vamos a salir de ahí, lo tengo claro. Otra cosa es que, pues que cuando vienen así, eh, nosotros estamos en un momento y al Betis le pasa igual, que si necesitas que salga cara nos está saliendo cruz. Y en el caso, además, eh, Rubi, que es un excelente entrenador, no tengo ninguna duda que tanto ellos como nosotros vamos a salir de ahí.
1: Veremos qué pasa ¿eh? después del partido de hoy, pero al menos los ánimos están así. Los dos entrenadores confían uno en el otro, saben que los dos están en la cuerda floja. Luego matizamos este asunto con Pineda, después cuando hablemos con nuestro compañero de Sevilla. Pero antes, otro de los titulares que nos dejó ayer Fran Escriba en esa rueda de prensa antes del partido de esta noche, lo encontramos en la reflexión que hace el entrenador Valenciano refiriéndose al respaldo que tiene de la plantilla del Celta y al hecho de que prefiere que las culpas recaigan sobre él cuando vienen maldadas y no sobre los jugadores Prefiero
5: que, que, es, que señalen al entrenador que no a la plantilla, que ellos estén tranquilos, van a acabar haciendo seguro, los que tienen que hacer goles van a acabar haciendo goles, los que tienen que evitarlos los van a evitar y vamos a funcionar seguro bien antes o después eh, que asumen responsabilidades parte de la madurez y la honradez de este equipo o de esta plantilla, pero ya digo que prefiero que me señalen a mí que no a ellos y que ellos estén tranquilos
1: pues eso decía Escriba ayer en la rueda de prensa previa al Betis-Celta de esta noche y lo que tenemos que hacer nosotros ahora, para seguir dándole forma a esta previa de partido es conocer cómo están los ánimos por la parroquia verdiblanca de Sevilla conocer cómo llega el Real betis Valompía al encuentro de hoy contra el Real Club Celta y para ello está ya con nosotros nuestro compañero de Radio Marca Sevilla, Juan Antonio Pineda ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal compañero? Muy buenas.
1: Bienvenido. Partido de alto voltaje en la parroquia verde y blanca, como decíamos, me imagino.
6: Sí, bueno, un partido muy importante, posiblemente la segunda final para Rubi de lo que llevamos de temporada. Y fíjate a las alturas en las que estamos, pero es que el proyecto del Real Betis Balompié uno de los proyectos más ambiciosos de su historia, con casi 100 millones de euros de inversión en fichajes no termina de dar resultados, los jugadores no terminan de creer en la idea de fútbol de Rubi, y además es una idea de fútbol que no está dando puntos, el Betis está colocado en posiciones de descenso por tanto, ya lo decíamos en el partido del domingo ante el Granada, no iba a ser un partido definitivo para el técnico catalán, pero... El partido de hoy, el choque de hoy, en el caso del, de perder el Real Betis Balompié, pues puede ser posiblemente el último partido de Rubi al mando del banquillo verde y blanco. Así que con ese ambiente enrarecido, con la gente ya pitando, señalando a la directiva, el otro día en los Cármenes hubo cánticos en contra de Aro y Catalán, del presidente y vicepresidente del Betis, también cánticos recordando la figura de Lorenzo Serra Ferrer. Con ese ambiente enrarecido, pues se va a encontrar... El Celta de Vigo, el partido de esta noche uh -huh. en el Benito
1: Villamarín. Pineda, ¿tú crees que todo esto que nos estás contando, lo del ambiente, lo de Rubi cuestionado, no sé hasta qué punto le puede afectar también a los jugadores, puede pasarle factura al Real Betis Balompié y en su caso o en, o en su defecto, pues ser un punto a favor para el Real Cruz Celta? ¿Cómo lo ves?
6: Sí, yo creo que sí, porque además el Betis ha demostrado que psicológicamente no es un equipo demasiado fiable, demasiado fuerte en los últimos años, que el Benito Villamarín sí que es verdad que es un escenario que aprieta, que ayuda a los suyos, pero que cuando las cosas no van bien también es una ficción crítica y yo creo que si van transcurriendo los minutos y el Betis no se pone por delante, el run puede llegar a la grada, puede llegar el nerviosismo al terreno de juego y eso le puede afectar a algunos jugadores que no están acostumbrados a, a vivir estas situaciones El Betis tiene futbolistas de una entidad importante Jugadores que están acostumbrados a pelear por cotas más altas Pero que realmente no están acostumbrados a pelear en la zona baja de la clasificación Llámese Mar Bartra, Jugadores por ejemplo como Nabil Fekir, futbolistas de ese calibre que no están acostumbrados a estar en estas zonas de la clasificación y por tanto yo creo que se le puede volver en contra. En cualquier caso, el reloj siempre va a jugar a favor del Celta de Vigo, si el Betis no se pone pronto por delante, pues la gente se puede poner muy nerviosa y pueden empezar tanto los pitos como los cánticos.
1: Uh -huh. Y otra cosa a tener en cuenta, si queremos seguir conociendo al rival del Celta esta noche, Pineda, el tema de si Rubi va a cambiar algo, va a mover ficha, hay cambio de planes, ¿cómo se espera esto?
6: Bueno, pues eh, el otro día ante el Granada ya hizo algún que otro cambio, no fue un cambio muy significativo, lo único que hizo es reforzar el centro del campo, quitó a un delantero, habitualmente está jugando con Loren, con Borja Iglesias y con Fekir, son prácticamente tres delanteros y lo que hizo fue quitar a, a Borja Iglesias y reforzar el centro del campo aquí se reclama muchas veces que defienda con cinco, habitualmente está cerrando con cuatro jugadores dos carrileros muy ofensivos y dos centrales y eso está haciendo que el Betty sufra una barbaridad en defensa un equipo muy largo sobre el terreno de juego que se le hace daño con relativa facilidad que las líneas están muy separadas unas de otras y se le reclama pues eso, que junte las líneas, que defienda con tres centrales y dos carrileros, el equipo el año pasado lo hacía bien con ese esquema, ese sistema que implantó Kike Setién... ...y eso es lo que se le pide al técnico... ...de momento pues habrá que ver porque los entrenamientos... ...han sido a puertas cerradas y no ha dado ninguna pista... ...ayer en sala de prensa tampoco quiso referirse a ese tema... ...en cualquier caso yo creo que también jugando en casa... ...no va a hacer un cambio demasiado radical... ...en relación al partido contra el Granada... ...y yo me atrevería a decir que va a volver a defender con cuatro... ...que va a reforzar el centro del campo de nuevo... ...con cinco jugadores y que arriba la referencia ofensiva va a ser Loren, que es el futbolista más en forma del Betis, en lo que llevamos de temporada.
1: Lo que sí, no sé si se han puesto de acuerdo o no, escribáis Rubi esta semana para comparecer en rueda de prensa. Pineda, ayer lo escuchábamos al técnico valenciano aquí en Vigo, vosotros ahí en Sevilla, a Rubi también, el hecho de que los dos coinciden, ni el Celta ni el Betis eh, van a estar aquí a final de temporada, ¿no? Han dicho más o menos lo mismo.
6: Hombre, es que sobre el cartel con la inversión en fichaje, en fichaje y analizando la plantilla es complicado eh, pensar que el Celta y el Betis puedan estar en esa zona. Pero también es verdad, sobre todo en el caso del Real Betis-Balompié, que es el equipo que aquí manejamos más de cerca, que cuando el Betis pega un petardazo no es un petardazo de quedar el décimo o el undécimo. Cuando el Betis pega un petardazo, que normalmente da uno por década, el equipo se va a segunda. Aquí hemos visto al Real Betis-Balompié marcharse a segunda con delanteros como Oliveira y Sergio García, mm. marcharse a segunda con Alfonso Pérez Muñoz y Finidi. Y bueno, este año es verdad que la plantilla... Tiene jugadores de, de entidad muy importante como Fekir, como Canales, como Carvallo, Borja Iglesias, Loren, pero eh, son futbolistas, como decimos, que no están acostumbrados a pelear por esa zona eh, de puestos de defenso, de salvación, y que lo pueden pasar realmente mal. Evidentemente el Betis tiene que salir de ahí cuanto antes, porque la cosa se le puede poner complicada, y ya te digo que aquí no sorprende que el Betis de vez en cuando pegue un defenso o cometa un defenso de, de, este, carri, de este calibre.
1: ¿Presenta bajas notables para el partido de esta noche el Betis?
6: Bueno, la única baja así importante es la de William Carballo, es una baja de larga duración, tiene una etnia de disco, tampoco va a estar Juanmi, el jugador que llegó procedente de la Real Sociedad y que también tiene un asunto en el talón que le lleva aquejando prácticamente dos meses y por tanto el resto de jugadores eh, importantes van a estar todos disponibles, va a estar Fekir, va a estar Loren, Canales, va a estar Bartra, va a estar Sidney, habrá que ver los cambios que hace porque va a ser una pequeña incógnita, el 11 inicial es muy complicado de averiguar, en cualquier caso, esta tarde, a partir de las 8 más o menos, saldremos de dudas.
1: Y te tengo que comentar una última cuestión, Pineda, antes de despedirnos. El tema de conocer los puntos débiles y los puntos fuertes de los rivales del Celta. Si describimos esto en el Real Betis-Balompié, ¿qué nos queda?
4: Bueno, yo creo
6: que el punto fuerte del Real betis Balompié, dualmente es su delantera. Tiene un hombre que es pichichi de la liga como Loren, que todo lo que toca lo hace en forma de gol y eso ahora mismo es un auténtico privilegio. Es un delantero ...que atraviesa la racha positiva en este momento... ...y por tanto, eh, tanto jugando de espaldas... ...como en los centros laterales... ...pues eh, se le da realmente bien... ...es para mí la principal baza ofensiva... ...del Real Betis Balompié... ...Loren junto a Fekir... ...y los eh, centros y las internadas por bandas... ...y como te comentaba anteriormente... ...el punto débil del Real Betis Balompié... ...es el centro del campo... ...sobre todo en la parte defensiva... ...el medio centro defensivo... ...no tiene una figura que esté jugando ahí... ...con posición natural... ...si lo está haciendo Javi García pero atraviesa un momento de forma muy malo. Eso provoca que haya muchos metros entre defensa y centro del campo y, por tanto, haya mucho hueco para los rivales. Si el Celta, si el Celta que además me consta, tiene una buena línea de media punta, puede hacer mucho daño por ahí. Así que, tanto en la parte del medio centro defensivo como en los huecos que dejan los centrales y los carriles, puede estar la principal ausencia en la defensa de Real Betis Balompié y es donde el Celta puede hacer daño.
1: Pues con eso nos quedamos. Juan Antonio Pineda, muchas gracias por atendernos en el día de hoy. Un abrazo.
6: Gracias a vosotros.
1: Un abrazo. que nos hemos puesto con el rival del Real Cruz Celta esta noche así están las cosas ¿eh? por el Real Betis Balompié bien nos lo ha contado Juan Antonio Pineda como hemos escuchado nosotros tenemos que seguir aquí en directo Marca Vigo enganchados al Real Cruz Celta en esta previa de partido y como siempre aquí en esta casa nos enganchamos con portavales porque allí tienen los mejores enganches de remolque para nuestros vehículos además también sabéis que están de aniversario allí en Portavales, en la avenida Ricardo Mella, 20 añitos ya aquí en Vigo Así que, pues todos los enganches de remolque nos lo instalan gratuitamente Para cualquier vehículo, eh, ya sea una furgoneta, un utilitario, un camión, una moto si quieres Hasta si me apuras una bici, vas allá a Portavales y tienes los mejores enganches de remolque Para nuestros vehículos enganchados al Celta Seguimos en un nuevo tiempo de tertulia que comenzamos ya con Felipe Abalde y Adrián Rubio
3: las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
1: Felipe Avalde, ¿qué tal Felipe, cómo estás? Hola, qué tal, buen día. Bienvenido Adrián Rubio, ¿qué tal, Adri?
7: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Bienvenido también, ya estamos todos preparados para seguir hablando del Real Club Celta, yo digo seguimos enganchados al Celta porque no queda otra, ¿no? La semana es intensa, venimos de perder contra la Real Sociedad el pasado domingo, eso ya parece que queda lejísimos y hoy se presenta un nuevo partido, un nuevo reto. No sé si, si una nueva final para la parroquia celeste pero sí que es cierto que todo lo que rodea el encuentro de esta noche es bastante importante Felipe Sí
5: seguimos los enganchados Ocelta, celta porque o celta parece que no se quiere enganchar a competición no es decir o sea, una nueva reválida falar de finales eh, cuando estamos en, en octubre me parece un poco un poco excesivo pero que es cierto que a semanas a semanas van pasando o equipo sigue planísimo que parecía última oportunidad de escriba la semana pasada. Pues más lo mismo, equipo plano, a mí un poco excesiva derrota, eh, fue un poco lastrado por, la, por lo tema de expulsión, cuando era un partido tranquilamente de 0-0, pero no es excusa, es decir, el equipo no está aportando lo que todos esperábamos a principio de tempada. Yo eh, pienso que a gran baza de que escriba 60 o no, no banquillo no Villamarín es eh, precisamente que solo había... Tres días de, de, de descanso entre partido uh -huh. y partido, ¿no? Pienso que a mejor se no escriba, estaría esta, esta noche.
1: Estamos viendo al escriba más felino. Lo de las siete vidas que tiene un gato, a ver cuántas tiene el técnico valenciano, porque sí que es cierto que el calendario quizás está marcando un poco la pauta. Escuchando a Pineda antes, creo que algo similar pasa en la parroquia verde y blanca con Rubi. Por eso los dos entrenadores, quizás sabedores de lo que va a pasar esta noche, de lo que va a estar en juego esta noche, pues han tirado sus discursos por esos derroteros, Adri.
7: Sí, la verdad que bueno, la situación es muy similar en ambos clubes, para, para ambos entrenadores, eh, parece que tienen que tienen un pequeño ultimátum o pequeño o grande, eh, los resultados no están acompañando, las expectativas de principio de temporada pues eh, no se están cumpliendo ninguno de los de los dos bandos y es cierto que es una situación delicada para ambos, un partido un partido complicado para, para ambos equipos y, y creo que, que muy delicado para, para ambos entrenadores, uh -huh. pero bueno. Veremos cómo, cómo se desarrolla el partido, eh, qué es lo que sucede en el, en el marcador... Y después esperaremos decisiones de, de uno y otro bando
1: A ver, yo antes con Pineda hablaba un poco del tema factor ambiental de, de si va a influir o no que Conociendo ya cómo están los ánimos por el Benito de Villamarín De cómo puede estar la gente esta noche en el graderío del Estadio Verde y Blanco Encimando a sus jugadores, encimando por supuesto a la directiva Al entrenador que sabe, Rubi, que puede ser su último partido esto que juegue en favor del Real Club Celta, que juegue en contra del Celta, las bazas que hay sobre la mesa, es decir, vale que el Celta juega fuera y fuera el equipo celeste pues no es ni mucho menos efectivo, pero vale que va a un campo en el cual pues eh, igual la tensión se corta con con una hoja muy fina, ¿no? Felipe, esto también hay que analizarlo y tenerlo en cuenta.
5: Sí, a ver, o Viña Marín, el asiento de Viña Marín, realmente, yo pienso que, que protesta siempre, ¿no? Yo tengo tiro suerte, bueno, suerte o, 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 o o que nos gusta hacer, ¿no? con Zarago equipo, he tenido estado allí en varias ocasiones, e Realmente realmente recuerdo pitadas cuando, bueno, partidos normales, eh, minuto 10, minuto 12, esa run run no Villamarín es constante. Supongo que en la situación a que están actualmente, pues será aún más excesivo. Pero no estamos nos para olhar a, a situación de rival cuando realmente o preocupante es esa que es a, a situación, no es decir o Celta terá que salir a hacer su partido. No sé qué escriba y dirá sus jugadores, ni con qué actitud se irán, pero que tenemos que salirnos como equipo eh, pienso que realmente solo vale la solo vale victoria, es decir, ni, ni empate ni una ni derrota que estamos acostumbrados nos, nos, nos valerá non es decir, o no llevará valerá, escriba, pienso que el equipo tiene que salir a, a por los tres puntos porque pienso que si no se, se vuelve con victoria pues cualquier resultado es un, un fracaso
1: es, que es lo que dice Felipe, esto de analizar a los rivales o de tener en cuenta los factores que, que puedan jugar a tu favor en un partido, si estás relativamente bien o relativamente en una situación tranquila, pues seguramente lo de que el Betis está pasando por apuros, de que la situación allí, el ambiente nos va a ayudar porque está la gente muy encima y hay mucha tensión… Podría servirnos quizás en otro contexto, pero es que hay que igual pensar un poquito más en, en lo que le pasa al Real Cruz Celta, a dónde va el Real Cruz Celta y cómo rinde este Real Cruz Celta cada vez que sale de fuera de casa este año. Bueno, yo creo que es el típico partido en el que cuando algo te sale mal, pues
7: se multiplica por dos el desastre y cuando cuando algo comienza bien o, o, o cualquier tema positivo que pase durante el juego o durante, durante el partido eh, pues lo que hace es levantarte el ánimo doblemente. Entonces eh, ponerse por delante en el marcador eh, creo que mata al equipo que se queda por detrás y, y, y prácticamente eh, catapulta al equipo que se pone por delante porque esta situación es es delicada a nivel mental para los jugadores y viceversa. no Si el Celta eh, es capaz de adelantarse pues tendrá mucho camino hecho porque empezarán los nervios en, en el estadio, empezarán los nervios son los jugadores del Betis, pero si es el Betis el que se pone por delante, ojo, porque su público puede llevarlos en Molanda y el equipo bético puede eh, pues seguir realizando su juego con, con una mayor confianza, que en estos casos creo que es eh, uno de los puntos claves de, de, de estos partidos. Sí, no,
1: además poniéndonos en esa situación de que el Celta encaja gol este año y el equipo se, se hunde prácticamente, ¿no, Filipe? Eso también es otra situación bastante compleja a la hora de analizar lo que le está pasando al, al conjunto de Escribá.
5: Sí, en una constante semana tras semana realmente el equipo ponse por detrás y no mira esa actitud ni, ni, ni intención de ir a, a por el resultado. Otro día, bueno, es cierto que estábamos con 10, puesto un 0, pero que estás un 0, no estás 3-0 ni 4-0. Y e nunca el equipo, pues la verdad, nunca plantuye cara al rival o intentar ir a por el resultado. Eso sí que hay que achacarle. Y e pienso que Adri sí que reflexionó... Una cosa importante que pienso que o balón va a quemarnos los pies de los jugadores, tanto de un como de otro, de otro claro. equipo. Claro. E es un partido para jugadores con personalidades. E realmente sí que un gol en contra a favor sí que vaya a afectar al a equipo que, que os reciba o que os que o meta, porque claro, la situación uh -huh. es e a que e seguramente o que no engañe y va a salir muy, muy, muy tocado de, de partido.
1: No, no sé si nos sirve como antecedente válido lo que pasó hace, bueno, escasamente unos meses el curso pasado en el Villamarín, pues eh, vimos un buen partido. Hablaba por aquel entonces la gente de que, oye, voy a el mejor de la liga, aquel 3-3... Uh -huh. eh, o sea, sí, estuviste por allí. Eh, fue un buen encuentro. No sé si se va a parecer mucho a lo que veremos hoy, porque falta haría un poquito de rock and roll a, a este Real Club Celta, Adri. Sí, bueno,
7: eh, sí que fue un partido además creo que empezó el Celta por detrás, después fue capaz de, de ponerse por delante y al final creo que
1: Un golazo mm. de canales, si no recuerdo mal que, Fue, que, no 3-3, no sí que, sí, que casi sí. No,
7: no final de perdidos, sí, casi en el final del partido Bueno, eh, que no te extrañe que haya un partido muy de idas y vueltas, muy de altos y bajos porque lo que comentábamos antes a nivel, eh, a nivel psicológico los jugadores pues eh, entiendo que están en un momento complicado eh, que es más fácil que se produzcan errores, que es más fácil que que haya goles o que haya ocasiones eh, veremos qué tipo de partido se ve también si, si los equipos van con, con tanto miedo que al final se convierte en un partido demasiado táctico y, y con dos equipos pues guardando un poquito la ropa o, o veremos que si alguno de los equipos se va a la desesperada y esto hace que se abra el partido y y que veamos un partido con goles y con y con demasiadas ocasiones. Eh, al final creo que son dos equipos eh, con, con dos estilos eh, que los identifican mucho. Eh, veremos quién es capaz de mantener su identidad y quién es capaz de optimizar
1: eh, esa identidad para, para poder sacar un resultado positivo. Mm -hmm. hoy. Yo, yo creo que hasta sería bueno que el Celta se contagie de una dinámica un tanto alocada en, en el partido. Porque, a ver, de sobra es conocido que en el fútbol a veces... Un equipo marca el ritmo El rival, quieras que no, aunque no quiera Pues en muchas fases se acaba acomodando Al ritmo que marca un equipo dominante Depende de qué momento del encuentro Y yo creo que le podría venir hasta bien Al Real Club Celta, a este Celta Que, que hablamos de que es un equipo aburrido Soso, plano, etcétera, etcétera Que, ¿por qué no? Pues un encuentro alocado Que, que abra la veda, que, que se rompa aquí Una lanza en favor de, del fútbol ofensivo Que todavía no, no hemos encontrado y, y saber contagiarse un poco de eso más que nada por darle un poquito de chichilla, de
5: vidilla al no, asunto. Eso, eso que queremos, no, otra cosa. No sé si llevará pues que igual le viene bien. No sé si llevará bien o mal, pero realmente creo que el partido vais a desenrolar por otras, por otras canles. Es decir, eh, van a salir otros equipos con mucho respeto porque, como digo, o que un gol va a salir muy tocado. Eh, creo que van a estar de reoyo un gollando por otro. Eh, el partido creo que se puede decidir por los últimos 15-20 minutos porque, como Betis no se pone a por delante, sí que a Sentali va a apretar, eh, vaya a subiar. Eh, o Betis. Ah, no, nos vale Victoria pero que o betis realmente también solo lleva la victoria y ahí donde o Celta, pues con jugadores rápidos a contra, Aspas, eh, Mina sí que puede sacar uh -huh. petróleo en esa, en esa última fase de un encontro, pero pienso que hasta mediados de una parte pues su partido va a ser, o que nos estén acostumbrados, plano, plano,
1: plano Bueno, mira, Felipe que, que, que no es muy optimista con respecto al juego del equipo, yo creo que muy poca gente lo es a día de hoy a la hora de hablar de, del fútbol del Celta pero antes yo le preguntaba a Pineda si el Betis iba a cambiar mucho con respecto a otros partidos, si Rubi siendo el partido que es Y estando en la situación que está Iba a cambiar el plan No sé si nosotros desde aquí Podemos interpretar un poco Lo que pasará esta noche Con el Celta de Escribá Si Escribá a sabiendas, como Rubi mismamente, de lo que está pasando con su nombre, su futuro más inmediato, etcétera, etcétera, pues prevé una revolución o seguiremos con el librillo. Adri, porque esto es otra, ¿no? A sabiendas de que el otro día se volvió a perder, se intentaron cosas nuevas que no funcionaron del todo, a ver con qué nos sorprende hoy el Celta.
7: Bueno, yo tengo dudas de cómo vayan a plantear el partido ambos equipos, ¿no? Eh, el Betis, pues, eh, viene alternando un poquito los sistemas, el 1 4 3 1 el... 1-4-4-2. Eh, veremos si, si Borja Iglesias está de la partida haciéndose eh, ese segundo delantero, digamos. Eh, veremos cómo, cómo plantea el partido el Betis. no Si es un equipo más valiente, con, con dos delanteros, o si quiere guardar un poquito más la ropa y, y asegura un poquito más el medio campo. Eh, el Celta. Eh, pues pues la verdad, que escuchando las palabras de Escribá, eh, creo que el discurso va en la línea de lo habitual. Creo que, que mantendremos el, el dibujo habitual del que tanto de que tanto se está hablando y tanto se está comentando
5: ricos ideas ideas eh, Bueno, al final eh,
7: hablábamos de gente con personalidad pues, sí. pues seguramente escriba, escriba la tenga, no sé, no sé cómo va a acabar el, el tema, pero, pero él seguramente eh, se muera o oh hoy o, o, o cuando sea con, con sus ideas no eh, creo que es un entrenador que, que tiene las cosas muy claras y que sabe eh, en qué sistema se encuentra más cómodo él y su equipo y, y creo que va a tirar por ahí entonces bueno, veremos el planteamiento del partido también a dónde lo lleva, porque al final eh, como os comentaba la semana pasada, esto del, del dibujo táctico, pues eh, sí. después en función del rival se va modificando eh, al final pues eh, ciertas situaciones ciertos duelos, ciertas eh, separando un poco por sectores en campo pues al final eh, acaban jugadores ...por dentro que iniciamos por fuera... ...acaban jugadores más avanzados, menos avanzados... ...la presión también depende un poquito en función del rival... ...y veremos un poquito cómo se adaptan los dos equipos... ...a la situación que se va a dar hoy
1: en el campo. Yo creo que la gran incógnita o una de ellas... ...puede estar nuevamente en la medular. El otro día contra la Real Sociedad... Eh, ...intentó darle un giro de aire fresco... ...a esa demarcación... ...Fran Escribán metiendo a Pape Shake ...Pape está expulsado... No, ...no ha viajado evidentemente... ...Beltrán que espera su oportunidad... Okai, que también ha viajado y el otro día tuvo que ver el partido contra la Real desde el banquillo. Lobotka, que está como está. Yo creo que ahí hay una gran interrogación para esta noche, Felipe.
5: Sí, comentábamos en día semanas anteriores, ¿no? Una medular, pienso que no hay un 4, un digamos, fiso. Y van a alternar, pues, los jugadores, porque, porque a calidad está en no plantel hay jugadores que se tratan de un rival o una situación de partido, hay jugadores que se. Pero que tengo dudas Si me
1: dicen, ¿quién va a jugar en el mediocampo esta noche? Pues, pues no sabría ser, decirte.
5: Particularmente, a mi idea, pienso que va a ir a volver ok, pero bueno, eh, comentábamos muchas veces: que cualquier jugador te ha demostrado que puede estar ahí. Bueno, te ha demostrado, te ha demostrado, no ha pasado, porque actualmente, pues, a lo mejor no se no ninguno. Es decir, otro día Tomáis por Bryce, que también, pues, bueno, aportó o que aportó, eh, PAP estaba haciendo un buen papel dentro de la media del plantel hasta la expulsión. Eh, Pienso que realmente, pues, o va a volver a su posición con Lozca. Lo eh, e o que me tengo más dudas no es tanto de nombres, sino lo comentaba triates. es decir, la actitud que, que vais a salir o va a salir o Celta. Pienso que Escriba sabe que está hasta está última, en su última oportunidad. Eh, como no se demostre por lo menos un cambio de actitud, un cambio de, de sogo, algo fresco,
1: es decir, pues está, pues, más que sacrificado. Uh -huh. El tema del mediocampo, okay puede ser uno de los futbolistas que regrese hoy al 11, Rafiña, seguramente también, hay que tenerlo en cuenta. Y luego está lo de la interrogación en esa demarcación, lo vodka, Fran Beltrán, incluso si al propio Kai quieres poner la interrogación porque tampoco es que esté para echar cohetes el turco, es cierto que, que se tiene que seguir hablando de esto, Adri.
7: Bueno, sí que es cierto que, que, que si yo fuese hoy el entrenador del Celta con la información que tengo, que no es no, obviamente la que la que posee el cuerpo técnico del Celta, eh, pues probablemente intentaría jugar un loboz Caucay. Eh, creo que es eh, un partido fuera de casa contra un equipo eh, que, que puede contragolpear y, y, y a lo mejor pues eh, dos jugadores un poco más posicionales pues pues pueden echar una mano. Seguramente a la derecha tiraría Rafiña, a la izquierda Denis y arriba pues pues Santiago, ¿no? Pero pero bueno todo esto... Estos son quinielas que podemos hacer nosotros y que desvelaremos, pues, hora y media antes del partido. Uh
1: -huh. Os voy a preguntar también un poco qué os han parecido las palabras de escriba ayer en la rueda de prensa, antes de hablar con Pineda hoy lo rescatábamos, a modo de titular, uno de ellos, que nos ofreció el técnico valenciano el Celta, antes de viajar a Sevilla en el día de ayer, y es el asunto de que él prefiere que se le echen las culpas a él y no a los jugadores. Yo creo que lo hice un poco a raíz de las palabras de Santimina después del último partido que la culpa es de los jugadores que somos nosotros los que jugamos que tenemos que pechugar etcétera etcétera ahí sale el entrenador a defender a su plantilla porque tal y como hablan todos públicamente pues se puede llegar a entender que sí que el futbolista del Real Club Celta tiene ese aprecio por Fran Escriba y desde mi posición y aquí opino literalmente pues valora el trabajo diario, la profesionalidad, escriba en los entrenamientos, día a día, cómo es esa rutina en la madroa. Pero no creo que, que se comparta tanto a la hora de plasmarlo los domingos, como se suele decir a la hora de llevarlo al partido. Que ahí sí que hay mucha más dificultad a la hora de encontrar esa afinidad. Sí que puede tener esa afinidad en la plantilla con el técnico, porque así lo ha demostrado públicamente el propio entrenador. Y creo que son significativas sus palabras cuando se refiere a eso ¿no? A que a los jugadores no me los toquéis, venida por mí
5: Bueno, escriba, tiro un poco de, de librillo ¿no? de ABC A nivel público que va a decir es decir, el máximo responsable de la plantilla son eu, Las culpas para mí E intentar un poco pues, liberar de, de presión ou, ou limpiar as, as dos para O limpiar eh? las cabezas de los jugadores para el siguiente partido Son declaraciones lógicas Que pienso que prácticamente la mayoría de los agestradores se utilizan Me recuerdo pues, cuando era la época de Cruyff o Tosac Sí que cargaba un poco con la plantilla ¿no? Cuando se perdía pero digamos que las declaraciones del 95% de los adestradores es, es decir, el máximo responsable son eu, Es verdad es que el máximo responsable es él Pero bueno, hay que decirlo públicamente Después de declaraciones de Santimina Pues también van un poco por los libro Es decir, yo pienso que realmente sí que son sinceras Que la plantilla tenga afinidad de el Creen a sus ideas Pero no se está demostrando en el campo Ni se consiguen los resultados Es decir, Santimina otro día pues Quiso cargar un poco las culpas más en los que no el cuerpo técnico. Escriba más no corpo técnico que los no jugadores, pero al final, unos por los otros, los eh, resultados son los que sí, son 9 puntos. O que tengo claro que vos que no somos responsables, somos los que estamos en la bancada sí. domingo tras domingo, <risa> que te queremos ver o vos o vos de equipo, os puntos, las
1: victorias, eh, en onda han llegado. ¿no? Yo creo que esto de que el. Al entrenador... final, los culpable
5: sois vos, os da prensa. Sí, seguro, seremos
1: nosotros. <risa> Yo creo que lo que pasa cada vez que se habla de, de un equipo en crisis, cuando un entrenador sale a defender a a sus jugadores o un jugador sale a defender a su entrenador el clásico discurso no nosotros estamos a muerte con el míster y, y luego a los dos días el míster está fuera no pero es cierto que cada vez que pasa esto yo creo que es muy complejo entender eso de si el jugador cree en la idea de un entrenador me parece un concepto bastante relativo lo que es oye los jugadores creen en la idea de este entrenador Adri, creo que la cuestión va más enfocada hacia ti, ¿eh? hacia tu posición. Es, es difícil ¿eh? de entender desde fuera eso. Si un jugador entiende o no lo que pide un entrenador, no lo que pide, sino lo, lo que entiende él como fútbol.
7: Bueno, realmente eh, hay jugadores que en muchos casos ni siquiera entienden el juego, ¿no? Eh, yo he sido jugador también y, y probablemente haya sido, cien sí, haya, haya, haya sido uno de ellos, porque no, no se enteran
1: bueno. de nada. ¿Y cuántos jugadores habrá Mucho. en la plantilla que bueno juega es estrategia? Yo, pues,
7: muchas veces pues, visto con ojos de entrenador pues sí que somos conscientes de que jugador entiende mejor y entiende y que el jugador entiende peor el, es lógico. el, el juego eh, después ya que estén más de acuerdo o menos de acuerdo con, con la idea de un entrenador pues ya va un poco eh, en lo personal de cada uno, al final cada jugador pues obviamente tiene su, eh, su modelo de juego metido en la cabeza y, y, y piensa como cómo le gustaría que, que fuese todo, pero esto es un ideal eh, al final eh, tanto el entrenador como el jugador tienen que adaptarse unos a otros eh, ver un poquito pues el entrenador eh, las características de la plantilla eh, y a partir de ahí pues, pues diseñar su modelo de juego manteniendo unas ideas base ¿no? que, es, que, que todos tenemos obviamente eh, en este caso eh, el discurso de esta semana pues eh, eh, es completamente normal y lo, que, y lo que nos da a entender es que, que obviamente eh, no hay ningún problema en el estuario y esto eh, es algo de lo que hay que alegrarse porque, porque al final este tipo de declaraciones lo que hacen es dejar a las claras que, que bueno, que podemos tener nuestras diferencias o podemos estar contentos unos con los otros con el rendimiento que tenemos eh, pero sí que es cierto que estamos aquí para remar todos en el mismo en la misma dirección eh, en otros casos cuando, cuando hay algunas declaraciones un poco más eh, turbias digamos eh, sí que se demuestra que hay un problema sí que se que hay un problema en el estuario no eh, yo creo que bueno que, que apartando de que no haya ningún problema en el estuario eh, obviamente el equipo no está dando el rendimiento que, que, tiene, que, que tiene que dar dentro del campo eh, y no es cuestión de buscar culpables si es el entrenador o son los jugadores porque creo que esta es una situación situación para para buscar soluciones uh -huh. y al...
5: Perdón, perdón, no, digo sí, sí. Que, que comentaba José, sí que es importante porque muchas veces sí que el sogador entiende la idea genérica o global del equipo que pide el estrador pero, es que pero muchas que veces es no está cómodo con rol que ese sogador tiene que, que, es que, que dar o aportar o, o, o consunto del equipo yo puedo entender sí. un planteamiento de estado perfectamente, pero que me piden a mí, exclusivamente a mí, o que tengo que hacer no campo, pues no me siento cómodo por la miña forma de jugar o por no, la eh. miña cabeza, tengo otros mecanismos adaptados, y e eso pasa muchas veces, o sea, entiendo, pero yo no puedo aportar o que me está pidiendo el Estrador ¿no? e pienso que puede ser una de las direcciones o resultado de claro,
7: Ya ¿no? no es cuestión de estar cómodo ¿no? Veces, eh, o no muchas veces el Estrador te pide cosas que, que, que tipo las tuas características pues no puedes aportar o equipo ya no es, eh, o estar cómodo ¿no? o no sino poder o poder, no poder eh, muchas veces eh, hay futbolistas con más o menos talento ya no falo a nivel eh, técnico sino también táctico eh, e hay veces que el jugador pues no da para no
5: bueno, da, da para no. más Se me está pidiendo algo que sabe que no llevo a aportar, es decir, que tiene que ver lo adestrador hay culpa de adestrador, es decir, se eu puedo aportar, en un, por, por situación de sogo, porque no aporto porque no me adapto Puede ser culpa mía Pero si el adestador me está pidiendo algo Que eu sabe que no se enfadar Pues bueno, a mí claro, ahí... la máxima responsable Es el adestador ¿no?
7: ahí, el... ahí está ¿no? el análisis que tenemos Los eh, adestadores uh -huh. de 100.000 factores eh, A veces pensamos que un jugador Puede dar cosas que, que realmente No es capaz de dar O que adestrando pues si echas dar Y eh, después en partido pues no echas dar eh, Bueno, eh, todo muy mucho más complejo que, que un dibujo tático falaba semana pasada ¿no? uh -huh. que, que parece que nos centramos En si jugamos con dos puntas o no eh, O final son mil cosas es uh -huh. un rival por medio en eh, mil situaciones dentro de un partido
1: pero yo creo que todo esto que comentáis viene un poco al caso de lo que opina también la gente decir no es que el Celta juega muy replegado atrás no es que el Celta no es capaz de ajustar bien una presión alta con Fran Escribá. y si tú empiezas a rescatar todos estos conceptos futbolísticos y te paras a pensar los jugadores que tienes y dices bueno pues igual estos futbolistas del perfil Rafiña, del perfil Denis Suárez del perfil Yago Aspas del perfil Santimina del perfil Bryce que pueden ajustarse quizás a otras ideas que, que están plasmando ahora y que vemos que les está costando mucho más, ¿no? lo, lo que le está lo que le está pasando al equipo. Ahí el entrenador sí que tendría la responsabilidad, o al menos desde fuera parece eso.
5: Sí, pero bueno, eso es a, de, a polémica de siempre. Es decir, el entrenador tiene que pensar no a nivel individual, por muy que un jugador pueda ser importante, Falamos, por ejemplo en el caso de aspas, muchas veces a visión de Estrador es una visión genérica o que se pueda etar mejor a todo el conjunto de equipo. Eso tiene que ver que muchas veces los jugadores que podrían aportar más, pues aportan menos o están, no digo capacitados, pero digo menos opciones a demostrar su agilidad, pues por lo que le pido de Estrador o por lo consunto de do, los mecanismos que tiene que hacer el equipo, es decir, que yaguas pasa a estas alturas de tempada, leve un gol. Pues a mejor no es porque Aspas es a otro Sogador del anterior, es decir, pues bueno Pues a forma de sogar o que te pide O adestrador es mm, distinto A lo que hacía el año pasado, uh -huh. ¿no? es decir Como di, no es cuestión de debusos De 4-2-3-1, 4-4-2, es decir Fútbol tiene muchas más cosas, variables Expulsión sí, eh, no, claro. Actitudes a, a es decir, Le
1: están pasando muchas cosas a mayores De, de, de lo estrictamente futbolístico Por supuesto, anímicas de arbitrajes Etcétera, etcétera, lo que quieras, al final los puntos se van por muchas fugas que, que aparecen, ya sea ajenas, propias, del entrenador, de los jugadores, de los árbitros. Pero a mí, y aquí ya me alejo un poco de, de la figura de periodista, de, de ser objetivo, etcétera, etcétera, lo del de... otro día contra la Real me dio un poco de rabia, y, y si me apuras como aficionado del Celta, que el equipo intentase cosas nuevas porque... Al menos así lo intentó justificar Escribá, ¿no? Hemos intentado jugar con ese 4-3-3, plantarle cara a la Real de otra forma un tanto diferente, pero da un poco de rabia ver que esas cosas, al menos desde fuera, da la sensación de que aún no están del todo bien trabajadas, una presión alta un tanto desajustada, el rival sale cómodo muchas veces, que esto no debería volver a pasar, y si pasa será porque, porque el equipo está... Pues en ese limbo ¿no? futbolístico aún entre la idea rocosa de Fran Escribá y lo que igual se ajusta mejor a, a esa plantilla y puede dar un poco de rabia decir, a ver, vamos a perfilar lo, lo que tenemos que hacer porque si el librillo no funciona habrá que trabajar sí o sí bien de verdad en, en otra cosa, ¿no? en un plan B, en un plan C, el abecedario tiene muchas letras. Bueno, tampoco
7: quiere decir que, que no esté trabajado, ¿no? Eh, Guardiola siempre cuenta, ¿no?, que, que lo más bonito de la profesión de entrenador eh, es plantarte unos días antes del partido y ver un poquito con tus armas que, cómo puedes combatir las armas del, del equipo rival. Y probablemente Escribá, pues haya eh, pensado la semana pasada que iniciando con, con el sistema eh, 4-3-3 eh, y con una presión alta que podía hacer daño a la Real Sociedad. Eh, después la Real pues tiene sus armas y probablemente su entrenador haya pensado que Frank escriba iba a pensar eso. Esto, y entonces es donde entramos en la batalla. yo ¿no? la
1: presión alta el otro día sin ir más lejos. Y fue en 3-4 jugadas. ¿eh? Yo no creo que fuesen muchas más. El equipo muy, muy separado. Y, y yo digo, esto no está del todo bien trabajado, del todo bien ajustado. ¿no? Cuando quieres saltar, saltaba ya saltaba Mina. Lobotka no saltaba, por ejemplo. En el medio campo había una brecha enorme. Eh, los bueno, creo dos que... volantes se quedaban un poquito más replegados
7: Creo que la disposición de la Real Pues pues llevaba un poquito a que el Celta Con esa presión se pues, eh, dispersase demasiado no eh, Empezaban a aparecer esos espacios En el centro, entre las líneas eh, De delanteros y de medios del Celta Y ahí sí que se encontró como la, la Real Sociedad Metiendo un jugador ahí para que pudiese dar salida al balón eh, La idea no era mala Pero 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 bueno eh, El rival muchas veces pues También tiene, tiene muchas cosas que decir Y en este caso la Real Sociedad Creo que, que combatió bien uh -huh. esta presión alta eh, después el Celta pues eh, volvió a plegarse un poquito más, eh, ahí estuvo más cómodo y los minutos fueron transcurriendo eh, sin un dominador, claro, el partido. Eh, entonces al, al final nos quedamos en que estamos pidiendo a escriba que cambie el dibujo, que cambie el modelo de juego, etcétera, etcétera, y nos hemos dado cuenta que eh, a lo mejor por... Eh, querer eh, hacer ese cambio Pues eh, el Celta se encontró Un poco más incómodo poco Los, más, los, los, más, ¿no? los sí. primeros minutos sí. Entonces bueno Todo esto hay que medirlo muy bien Hay que tener información Sobre el rival Y nosotros al final uh -huh. eh, No dejamos de, de ser entrenadores De bar, Entre comillas ¿no? <risa> De bar no con V Sino con B eh, De estas charlas Que, que, que podemos tener 50.000 en la calle Y que, y que al final eh, Sin información Es muy
1: complicado Vamos a escuchar Opiniones de la gente Algún que otro mensaje Que nos va entrando Le decimos a Eloy Nuestro técnico Que nos cuente ¿Qué pasa, Eloy? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Hay muchos entrenadores de bar sí, Con, sí. B. Con B. Con B, claro, Con B. es lo que ha Con dicho.
1: Eh. Venga, cuéntanos, ¿qué hay por ahí?
3: Hablando de entrenadores, nos dice un oyente, quizás los dos peores entrenadores de la liga frente a frente. A ver quién lo hace peor.
1: Pues yo creo que un poco los dos no, evidentemente, no se consideran. Entiendo yo que no se consideran los peores entrenadores de la liga, pero saben los dos que está en la peor situación de la Liga ahora mismo, y por eso yo lo decía antes a Pineda y, y me acuerdo de la conversación que manteníamos hace unos minutos con nuestro compañero de Sevilla de, igual se han escrito Escriba y Rubí diciendo, a ver, vamos a decir esto en rueda de prensa porque los discursos le han salido prácticamente iguales. Sí, sí, patar o empate no pudieron
5: porque van los dos a ruas seguro, ¿no? Sí.
1: <risa> ¿no? a ver, lo que comentábamos antes, es decir, hablar eh,
5: aquí de, de sistemas un estudio muy doado, ¿no? Complicado es ser adestrador texto de información, de cómo están los jugadores, cómo piensas que vais su hogar o, o rival y e sobre todo que él es una cosa importante tiene que hacer antes de que se ese el partido no es decir, nos podemos hacer mil tertulias a, a partido pasado y pues hemos ido a hacer o balance o a reflexión de encuentro ¿no? eh, otro día o, o 4-3-3 que fue por momentos no fue todo partido, es partido creo que quedó una mera intención Yo no me con esa presión alta ningún robo do Celta en, en zona peligrosa de Betis de feito creo que se me despistó la única ocasión de gol fue aquel tiro de lazas si se puede Chamar ocasión, uh -huh. es decir, un tiro muy cómodo Para el portero, es decir que bueno, sí A lo mejor había intención de presión alta 4-3-3, eh, rubar en zona Perigosa y sacar algo pero no se sacó nada, ¿no? Es decir, hubo momentos de combinación, sí, centros, pero mmm, o Celta no acaba de carburar, le vamos toda a la temporada igual, ¿no? No acaba de decir, bueno, pff, o se, pues no se ganó, pero mmm, dos paus, tres para dos portero, eh, estuvimos en no área rival, ¿no? Le vamos por toda eso tempada, decía yo que igual le le viene, viene viene a igual esta noche al por equipo que se que que...
1: rompa el partido, que, que, que los jugadores se contagien de... De un rock and roll, ¿no? Como utilizar ese Sí, pero bueno, también con suerte que estamos teniendo, sobre todo Ahora, el, en momentos ya, en lo, momentos con comidor... de visitante ya, <risa> luego lo comentamos en la previa con Tallón también, que esos son matices importantes más explícitos de previa y de escenario, pero hay que hacérselo ver, ¿eh? lo, de, lo del Celta como visitante también, ¿eh, Adri? bueno Y además va a casa de un, de un rival que, que, que si hubiese que sacar
7: un, un dato positivo de ellos es que es que en su casa pues ha ganado dos partidos y ha empatado dos. ¿no? Es verdad,
1: el Betis tal y como está en el Benito Villamarín es relativamente fuerte. Sí, quitando el
7: primer partido de liga que, que lo perdió, el resto pues, eh, lo ha solucionado con victorias o con empates. Entonces, eh, bueno, es un, un estadio complicado para, para ir a puntuar. Y sí que es cierto que el Celta pues, eh, fuera de casa eh, le está costando mucho más que en casa. En casa eh, sí que es cierto que que el Celta pues eh, tiene algo más que fuera de casa y fuera de casa pues le está le está costando entonces uh -huh. factor campo en este campo y además en este tipo de situaciones cuando eh, el equipo rival eh, te aprieta y aprieta la afición pues pues es un punto eh, en contra más que tienes eh, también hay que hay que tener en cuenta que a lo mejor si las cosas no van muy bien en casa pues el ambiente enrarecido pues tampoco ayudaría al equipo y fuera de casa pues a lo mejor tienen una mayor tranquilidad sí, para, para al principio esto es una guerra psicológica con, con mil historias y al final pues ganar eh, el, el, el equipo que meta más goles, pero para llegar a, para llegar a meter esos, esos goles sí que hay 100 batallas que librar antes. ¿no?
1: Una cuestión importante ya encarando la recta final de la tertulia, luego evidentemente seguiremos profundizando en la previa con Yago Tallón en la sección de Noticias Celta, pero hablo de cuestión importante por el hecho de gestionar este calendario. Y ya lo hemos tocado un poquito al principio, pero hay que meterle más al, al tema del bisturí porque hablamos del futuro del entrenador o del proyecto, si me apuras, para no focalizarlo todo en, en Fran Escriba, aunque sea la cabeza visible de, de estas críticas o, o del concepto de estar cuestionado. Evidentemente la gente pensaba, como hay liga entre semana, en, en esta semana que estamos afrontando, se perdió la autoridad contra la Real y no hubo margen de maniobra para pues, poder eh, destituir a, al entrenador. Y por eso está escriba hoy al frente del equipo. Vale, el domingo hay otro partido. Estamos un poco en las mismas. Ese margen de mejora no ha cambiado. ¿Para vosotros cambia la situación o no, Felipe?
5: A ver, yo pienso que. A, a decisión. Si se, se tomó USA, que pienso que sí, ante la derrota de autoridad o de la sociedad De que va a haber recambio no no banquillo eh, Debería tomarse cuanto antes cierto es que, claro, a tres días vista Pues parece que trae un adestrador nuevo que iba a entrenar un día solo Pues bueno, tienes más opciones, digamos, de victoria de hacer un partido Con un adestrador que se acoñece a los jugadores jugadores a un adestrador Y, e, digamos, que los mecanismos ha eh, estudiados y e adaptados, ¿no? Pienso que todo depende de la confianza de la directiva. Es decir, si piensan que escriba no va a aportar, no va a sacar o equipo de diante, pues canto antes se va con relevo mejor. E, si realmente sí que piensan que el adestrador, hay que dar confianza, muchas veces desde fuera metemos más presión de que, la que se debe, ¿no? Pues mmm, como Marsen daría, pues hasta el siguiente partido. Es decir, después vas a ser un que es muy complicado sacar puntos, y si vas a hacer un relevo pienso que ahí sería inevitable que no se hiciera o, o recambio, porque um, te es prácticamente 15 días ¿no? para un nuevo adestrador. Entonces va a estar un poco um, o que di, las declaraciones de Mourinho, es decir um, contan con respaldo a directiva, pero contan hasta que está, como dijo él, <ríe> fue muy, muy galé en ese aspecto, es decir o se nos es adestrador, tenemos toda confianza en él, pero eso no quita que en 7 días ya um, no tenemos confianza, por lo tanto es que, claro, no, no, es estar. que
1: no son 7, lo de esta semana son 3, y luego otros 3, y hay otro otro partido. Entonces, por eso creo que todo el mundo está en esa posición de decir, eh, escriba ahora mismo tiene ese crédito, tiene esas vidas felinas, como decíamos antes, porque el calendario se las está dando, ¿no? Y, y ha, ha cuadrado así. El Celta está en esta crisis que está abordando justo en, en una nueva semana de de jornada intersemanal y esto quizás propicia a estas dudas a la hora de tomar o no decisiones al respecto de, del cambio de entrenador o el cambio de, de ciclo en este proyecto, el giro de timón, como quieras llamarlo, Adri.
7: Bueno, sin entrar a opinar si, si ya está decidido o no por parte de, de la directiva, que es, es algo que, que, que yo puedo opinar, pero, pero que al final la, la, la falta de información una vez más, pues... pues pues no lleva a ningún lado mi opinión, eh, creo que si, si realmente eh, no hay confianza en el entrenador eh, estaría cesado, entonces eh, no sé cuál es el nivel de confianza ahora mismo eh, en él, pero tampoco creo que influya tanto eh, el tema de los tres días, tú cuando quieres echar un entrenador eh, al final te da un poquito igual. Eh, si hay tres días por delante o no, porque al final pues eh, la autogestión la primera semana o la, los primeros días eh, suele funcionar en este tipo de casos cuando el entrenador eh, es despedido y, y no sé si realmente eh... Pues, pues hay eh, esa falta de confianza total y, y que se haya escondido pues, eh, por, por jugar un partido cada, cada tres días. No, eh, yo creo que no es así. Pero bueno, obviamente aquí cabe muchas opiniones y, y todo el mundo tiene las suyas. Eh, desde luego, si, si la directiva eh, viese que el recorrido de escriba estaba terminado, eh, yo creo que el domingo lo hubiesen cesado. Creo. Las
1: cuentas de la lechera están por ahí. Luego habrá los que piensen... Que hay que hacer 4 de 6 o 6 de 6 en estos dos partidos que quedan esta semana para que Escribá se salve. Y si el partido va bien hoy, pues seguramente tenga más crédito. A ver qué pasa, ¿eh? A eso de las 11 de la noche cuando termine el encuentro en el Benito Villamarín con el Celta y con Escribá, por supuesto. Ha sido un placer, chicos. Terminamos la tertulia. Seguimos ahora hablando del del Cruz Celta con Yago Tallón. Antes me despido de Felipe Avalde. Muchas gracias, Felipe. Gracias a vos. Un abrazo grande, Adrián Rubio. Muchas gracias, Adri. Abrazo. A vosotros.
0: Hacemos la previa del partido del Celta con noticiascelta.com.
1: Previa de partido Noticias Celta como siempre, antes de cada encuentro del conjunto celeste, está con nosotros Iago Tallón. ¿Qué tal Iago? ¿Cómo estás? ¿Qué
8: tal, José? Pues ya deseando que llegue esta noche para, para bueno eh, saber un poco qué va a pasar con el futuro de, de este club, de este equipo a, a corto
1: plazo. ¿no? no das abasto con la bolita de cristal. ¿eh? Esta semana, el domingo ya la tenías, Bueno, el viernes pasado nos lo contabas, hoy vas a tener que volver a intervenir. Mañana va a tocar hacer una nueva previa, en fin, esto marca un poquito, como veníamos comentando antes con Felipe y con Adri, el devenir del equipo ahora mismo, ¿no? A sabiendas de que hay muchas dudas depositadas sobre este Celta, el calendario sí. quizás le está ayudando, ¿no?
8: Eh, ayudando o no, dependiendo de los Depende resultados. de cómo lo mires. Claro, eso
1: es cierto, pero claro, a la hora claro. de, de tener esa cautela o, o, o esa eh... prudencia…
8: Lo que, lo que está claro es que, que, bueno, que al que le ha venido seguramente mejor es a escriba porque si no fuera porque tenemos toda esta acumulación de partidos seguidos, probablemente se hubiera tomado una decisión eh, antes. Eh, si, hay que, si es que hay que tomarla, como comentabais ahora en la tertulia, parece que la directiva aún tiene cierta confianza en sacar esto adelante. Eh, yo cada vez eh, creo menos en, en el proyecto, evidentemente no están saliendo las cosas y... Y aunque en lo profesional, en lo personal, eh, siga estando a tope con el entrenador, porque es nuestro entrenador, nos guste más o menos, eh, está claro que en, cada vez me da más la impresión de que no es la persona adecuada para llevar este, este proyecto adelante. Y así se está viendo que, que bueno, se viene hablando de esta semana de jugadores que están llamados a ser muy importantes y que no, no están sacando uh -huh. su, su mejor rendimiento. Y así pues estamos como estamos, ¿no, José?
1: Claro. y hago, mira a ver qué te parece esto que te comento. Luego me lo valoras porque a nivel de sensaciones no las tengo todas conmigo. Por eso de que va el Celta a jugar esta noche al Berinto Villamarín. Y es cierto que nos vale ese argumento de que vale que están muy presionados ahí en Sevilla, que el Betis las está pasando canutas, que Rubio sí. está con un pie y medio fuera también. Esto lo, lo sabemos. Puede jugar a favor del Real Cruz Celta, sí. Pero no las tengo todas conmigo porque sacamos datos, cifras, vamos a ver un poco lo, lo que está pasando en el Real Betis Balompié, y bueno te encuentras con que en casa, lo comentaba antes Adrián Rubio así un poco por encima son relativamente fuertes, en el 20 me llamaré el Betis, rinde relativamente bien este año, sufre muchísimo fuera eso sí, por eso está como está y eso es un punto en contra del Real Cruz Celta, también lo encontramos en que tienen al pichiche de la liga, que es Loren Morón, con siete goles, igual no. que Gerard Moreno. El Celta le cuesta muchísimo marcar un gol. Ahí también nos ganan. El Celta fuera de casa, pues ya sabemos cómo cómo está. Así que por eso digo que no las tengo todas conmigo y que no nos valdría del todo ese argumento de, ay, como el Betis está mal y tiene mucha presión, pues igual es sí. un poquito más sencillo. Ni mucho menos. Me, me parece a mí, ¿eh?
8: No, de hecho, a ver, ahora mismo en este tramo de la temporada, eh, que, este, que vamos llevamos un tercio casi, eh, no me fijo tanto en los resultados, eh, tanto fuera como, como en casa, ¿no? de los equipos, como sí en otras estadísticas que quizás son más esclarecedoras. El, la cuestión de que el Celta sea el equipo, todavía eh, vamos a empezar la jornada 11, el equipo que menos ataca de, de toda la liga. ...teniendo la delantera... ...y los jugadores que tenemos ahí arriba... ...eso sí me parece bastante... ...pues eso, esclarecedor... ...y un poco la nota... Eh, que, ...que domina en este Celta... ...y que a la que nos tenemos que agarrar... ...porque es ahí donde hay que mejorar... ...indudablemente, claro... ...y el tema de, de que el Betis juegue en casa... ...y que haya sacado algún resultado más en casa... ...estando como están... ...estando como estamos... ...es decir, es, es, va a ser muy complicado... Eh, ...acertar qué puede pasar esta noche... A mí, desde hace varios días, me está oliendo al típico empate rácano y, y falto de juego, lo que vamos a ver hoy, pero ojalá ojalá me equivoque y por lo menos consigamos puntuar, porque en el momento en el que estamos quizá pues eso, sacando eh, unos puntitos adelante esta semana, por lo menos tener un poco más de confianza y sobre todo eso, atacar, marcar goles y quitarnos esa losa de encima, que es ahora mismo lo que, lo que más le pesa a los jugadores.
1: Sí, yo creo que si las dos plantillas ven la clasificación, pues la presión ya puede ir, señor, más lejos por ahí. Lo recordamos: el Celta decimoséptimo con nueve puntos, es decimooctavo el Real Betis Balompié con nueve puntos también ahí en esos puestos de descenso. Así que, fijaos cómo están un poco las cosas. ¿Te atreves a prever muchos cambios en el Celta de Escrivá, Yago? ¿O deberían producirse muchos cambios, a, a tu parecer?
8: Alguna cosa veremos también por la cuestión de la acumulación de partidos, pero es que ya se ve que, que, que escribas es bastante hermético, que es bastante cerrado en sus planteamientos, que, que más o menos siempre vamos a ver lo mismo y, y me, extra, me extrañaría mucho ver, ver cambios sustanciales. Seguramente Rafinha sí que sea de la partida hoy y, y poca cosa más eh, puedo predecir. Eh, ya te digo que eh, adelante pues, eh, muchos periodistas, muchos compañeros están pidiendo más presencia del, del Toro Fernández, viendo que había empezado más o menos bien, pero que luego cayó al ostracismo, por lesiones, por lo, el motivo que sea, ¿no? Eh, pero sí que, bueno, eh, si las cosas no funcionan, yo siempre digo, cuando algo no funciona, pues hay que cambiarlo, y cuando funciona, dejémoslo como está. Ahora, evidentemente, tenemos jugadores muy buenos arriba, pero no están funcionando. Entonces, algo hay que hacer. Algo seguro que hay que hacer ahí arriba.
1: y ¿y esta noche pendientes de Borja Iglesias o no están las cosas para pensar en, en amores pasados? No,
8: nah, no están las cosas para eso, José. No, Sin duda que no. Eh, Borja pues tiene la historia que tuvo aquí. Fue una lástima haberlo perdido en el momento en el que lo perdimos. Seguramente nos habría dado muchísimo. Y es un jugador querido, él también quiere esta tierra, pero ahora está en otro en otro guión y está siguiendo su vida y, y que le vaya muy bien, evidentemente, pero hoy no, hoy seguro que no.
1: No, oh, pero yo me pongo en ese guión de que Borja Iglesias marca hoy, igual la crispación igual puede ser un poquito mayor, ¿no? Es decir, sí. vaya, vaya, ¿no?
8: Es posible, pero bueno, eh, ya te digo que tampoco es que haya empezado la liga, bueno, también estuvo lesionado, me parece, ¿no? Eh, uh -huh. Empezó la liga... No, ta, no tan bien como, como se espera de él, visto la, la temporada que hizo el año pasado. Entonces, bueno, esperemos que siga así por lo menos eh, el partido de hoy. De sí, que, que
1: se tome un respiro. Bueno, de Borja Iglesias, sí. hay reencuentros en el partido de esta noche, evidentemente, pues si fuese en otro contexto y en otras situaciones sería pues algo más bonito o, o especial, pero estando como están los dos, va a quedar casi como anecdótico lo de Borja Iglesias en su reencuentro con el Celta, a no ser que el propio Borja se encargue de, de ser el protagonista, que dice Yago Tallón. Esperemos que no. ¿Te mojas con un resultado, Yago, como siempre, a ver cómo están esas bueno. porras, esos pronósticos? Bueno.
8: Pues ya te digo que hoy el 0 a 0 me, me huele a, a kilómetros. El 0 a 0.
1: Venga, pues ahí lo, lo anotamos rotundamente. Ya lo, decí, ya lo dijiste antes: se te veía venir, ¿eh?
8: Sí, sí, sí. Por 0 a 0. Es que no. No está, no está el horno para bollos en ninguno de los dos equipos
1: 0-0 de Yago Tallón Yo 1-1, por eso debe haber algún que otro golito Eloy, ¿tú qué opinas? A ver, eh, no, no va a haber cambio en tres días
3: Es decir, no hay un pues cambio Pues tú, como
1: dijiste el otro día, que perdía 1-4, ¿no? Eh, sí Ahora que pierde 4-1 el Celta
3: No sé, voy a decir... <ríe> Es que están los dos tan mal, tan mal, y en tres días no ha habido cambio. Mira, ya me está llamando la gente para las entradas. Ahora
7: no, espera. Eh, aún, aún no,
3: aún no. Eh, voy a decir que gana el Celta, ¿vale? Ojo, ¿Vale? porque bueno, están era. los dos
1: muy mal. Sorpresa. Gana el Celta... <risa> 1-2. Pues 1-2 gana el Real Club Celta. Esa es la opinión de nuestro de, técnico. De rebote, ¿no? Eloy, de, rebote. de rebote. De rebote le vale también. Sí, sí,
3: sí. Me vale de rebote, me vale de penalti, me vale de, 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 de gol olímpico, me vale cualquier cosa.
1: Yo creo que todos estamos un poco así, ¿no? La gente del Celta sí. quiere una victoria para, para salir de ahí abajo. A ver qué pasa esta noche. y hago Tallón, muchas gracias por afrontar la previa con nosotros, como siempre. Nos despedimos hasta mañana, que hay que seguir hablando de, del próximo partido, que es el Getafe. Y como el viernes es festivo no hay programa, pues ya lo hacemos mañana. ¿vale, Yago? Un abrazo. Ah,
8: pues mañana hablamos y feliz cumpleaños para el hoy, ¿vale? queda eh, dicho? Gracias, Ahí amigo. Ahí está, nuestro está, técnico.
1: Es que están está esto
3: todo. Esta gente de Noticias Celta está a todo. Hombre, cuenta?
1: claro, claro que sí. Yago, hasta mañana.
3: Venga,
8: un abrazo chicos,
1: hasta mañana. Y a vosotros que nos estáis escuchando, os digo, ahora sí, ahora que sí, se mire, abren ya las Ahora sí, está sonando el teléfono, ahora vamos a sí, coger el primero. Ahora para regalar las dos entradas dobles que nos quedan para ese Celta Getafe del domingo. Si las quieres, llama ya, 986-436-838 o 986-436-693. Hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
3: ¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario. Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje. En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Banca hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford en Vigo, Caldas, Pontevedre y Lalín.
2: ¿Y eso? ¿Lo has visto? ¡Wow! ¡Mira esas líneas! ¡Y las llantas! ¡Vaya diseño! ¿Es el nuevo Nissan Qashqai Q-Line? El crossover líder del mercado, ahora con un diseño exclusivo perfectamente diseñado. Nuevo Nissan Qashqai Q-Line. Descúbrelo ya en tu concesionario. Nissan Innovation at Excites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
3: Bicycle.
1: segunda vez que escuchamos esta sintonía en el programa de hoy... ...significa que tenemos que seguir regalando entradas... ...para ese Celta Getafe del próximo domingo en la banca Balaídos ...se las lleva David, ¿qué tal? David, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy buenas, bienvenido, enhorabuena, ¿eh? Gracias. A ver, danos tu opinión de lo que le está pasando al Celta.
3: Eh, yo, me, mala suerte, mala suerte. Aquí hay mucha gente que quiere que, que Escriba se
9: vaya... ...pero yo no lo veo, o sea, Escriba no sé que está en el campo... ...y hace un pase de 30 metros y el balón se va a la grada... Escribano es el que da un pase atrás como hizo Sistro el otro día y pierde, perdemos el balón y nos mete un gol Escribano es el que mete dos remates de cabeza claro, o esa portería como tuvo Mina y los falla es que uh -huh. para mí es mala suerte no, yo no lo veo escribar él no tiene la culpa de que haya que hacer dos cambios obligados uno por expulsión y otro por lesión
10: ver, eh, yo, El yo tema no, de los jugadores, no, no ahí está ahí
1: está también muy tocado el tema de los jugadores así que hay que compartirlo muchas gracias David por aportar esa opinión espero que disfruten mucho el domingo en Abanca Balaido gracias por escucharnos vale gracias un abrazo hasta luego. David que se lleva entraditas y el último ganador en el día de hoy es Víctor. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, enhorabuena.
2: Muchas gracias.
1: Cuéntanos tu opinión, ¿qué le pasa al Celta?
2: Bueno, para mí es que el Celta
4: necesita un cambio de aires, porque si con Escribano no funciona, a ver, es que muchas veces es que el entrenador no sabe motivar al equipo y a ver. Con los fichajes que se hicieron, no, no nos merecemos esta posición.
1: Sin duda, yo creo que el discurso está por ahí. A ver qué pasa esta noche y a ver qué pasa el domingo. Disfrútalo mucho, Víctor. Gracias por escucharnos. Un abrazo. Dale,
10: muchas gracias.
1: Pues ya hemos regalado todas las entradas que teníamos para vosotros esta semana. No os preocupéis que la próxima vez que el Celta juegue en casa tendremos más para vosotros. Tenemos que continuar en directo Marca Vigo. Enseguida viene Carlos Adán.
0: Es tiempo en Radio Marca Vigo para Los Locos del Running, con Carlos Adán.
1: De running aquí en directo Marca Vigo, volvemos a estar en este horario. Sabéis que por la tarde aquí en Radio Marca hay que estar pendientes de esta undécima jornada del Campeonato Nacional de Liga, a ver qué pasa con el Real Blue Celta, como decíamos antes. Pero es tiempo para el running, nueva cita semanal con este deporte: atletismo a todos los niveles, popular, profesional. Vuelve a estar con nosotros una semana más, Carlos Adán. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
11: Mejor, todo bien.
1: Ya está recuperado, ¿no?, de la gripe o del sí, catarro.
11: camino de ello, camino bueno, de Bueno,
1: estamos ahí mejorando. ¿eh? Me alegro, me alegro. Hablamos de running. Hoy tenemos muchos protagonistas, Carlos, y no recuerdo mal, tres, que vamos a estar con tres protagonistas hoy en la sección. Cuéntanos un poco así, desglosando el menú, ¿qué nos tienes preparado?
11: Bueno, en principio, en primera vez, primeramente vamos a hablar con Manuel Hurtado, que... El domingo anterior consiguió ser su campeón de España de maratón, uh -huh. un éxito muy importante. Eh, después vamos a llamar a Iván Ruade, eh, una persona muy querida en esta emisora, que la llamamos muy a menudo.
1: Sí, tanto.
11: Por su podium en, en la famosa carrera Pedreste de Santiago. Uh -huh. Y por último tendremos al vencedor de, la, de los 10 kilómetros de la esclerosis, de que hablamos la semana pasada, eh, Álvaro, Álvaro Marín, y que nos cuente cosas de él porque conocerlo un poquito más. Exactamente. Nos
1: gusta también, ya sabéis que en la sección de running aquí nos gusta conocer los atletas que van emergiendo, que van saliendo, que van consiguiendo buenos resultados, Carlos nos los trae y nos los presenta. Pues buen cartel que tenemos hoy en la sección de running empezando como decía Carlos Adán con el subcampeón de España de maratón Manu Hurtado que ya está con nosotros. ¿Qué tal Manu? ¿Cómo estás?
9: Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Un pero si no oís bien seguimos así.
1: Bienvenido.
11: Bueno, ¿qué pero... tal? Ya recuperado, ¿no? Del esfuerzo de hace diez días, ¿no?
9: Sí, la verdad que sí, porque bueno, fue una prueba al final se desarrolló muy táctica. Fuimos a un ritmo de tres veinticuatro y bueno, estábamos preparados los primeros sobre todo para correr más rápido, pero habiendo pasado ya el Campeonato Internacional de este año. Y quedando aún lejos la clasificación para la Olimpiada, pues no había más en juego que el Campeonato de España. Y entonces, pues, la verdad que se, nadie quiso tirar y nos la jugamos en un último mil frenético. Uh
1: -huh. Que Manu Hurtado no baja el ritmo ni para atender a los medios de comunicación, ¿eh, Carlos? Te estás dando cuenta.
11: Pero yo, yo supongo que estará caminando, no estará corriendo, ¿no, Manu? Estamos haciendo aquí
9: a 4.15 un ritmo
1: umbral de las niñas. Y ahí está, Estaba ¿ves? Yo aquí. <risa> Casi nada, es la primera vez que pasa esto ¿eh? en el programa. Sí, es histórico. Sección mira. de running, aplicada, pero en teoría, en materia, en práctica, en todo.
11: Bueno, eh, tú llegaste a un momento de forma muy bueno, ¿no? Porque sí. hiciste una muy nueva marca en el 10.000 de Coruña y ibas con un... es decir, si la carrera hubiera sido lanzada a por marca, ¿tú qué tiempo más o menos esperarías? esperabas realizar por los entrenamientos?
9: Cuando empecé la preparación, el objetivo era bajar de 2.20 o rondar los 2.20, más o menos correr a un ritmo de 3.20 el kilómetro. Y a medida que se fue acercando a la preparación, fui asimilando bien los entrenamientos y creo en un maratón normal a ritmo que yo creo que podía haber rondado los, los 2.18 más o menos. Pero ya digo, fue una carga táctica que se, bueno, nadie se quería poner a atar y... La gente se guardó para el final, como yo también, y hicimos 2.23. Además, el circuito era un poquito pestoso porque era muy revirado por la ciudad de Ciberreal, Había muchos giros, alguna cuestecilla y también soplaba bastante el viento. Y alguna vez que me puse el primero, se notaba mucho viento de cara. Entonces, pues decidimos guardarnos y correr al final la pena que me falta un poquito para ganar pero bueno lo disputamos y lo disfrutamos
1: la verdad manu yo tengo que aprovechar hoy la ocasión aquí en directo marcapío que estamos hablando con el subcampeón de España de maratón para preguntarte si este concepto o este boom por decirlo de alguna manera de, del maratón o de las carreras maratón se está notando de verdad yo creo que hay cada vez más gente que se plantea esto como un reto como un desafío personal no sé si lo notas tú también lo que está pasando con los maratones a día de hoy si, si se habla sin ir más lejos de atletismo popular, ¿qué te parece?
9: Sí, a ver, la verdad que para alguien que lleva corriendo toda la vida como yo gente como Carlos también, que es un poquito mayor que yo y que tiene más perspectiva yo llevo corriendo desde principios de los 90, era mi pequeñito y el panorama ha cambiado muchísimo antes a las carreras populares que me llevaba mi padre corríamos cuatro gatos, los dorsales se, se, se apuntaban a mano justo antes de la salida y ahora mismo hay que tener muchas más previsiones porque la verdad que sí, que sobre todo desde principios de los 2000, eh, pues que, que surgió este boom del running, eh, las carreras se masificaron y se nota mucho que la gente pues tiene ganas de hacer deporte, que tiene conciencia de, de que mantenerse sano es salud y vamos, se nota a todos los niveles en las carreras.
1: Uh -huh. Bueno, que, que Manuel lo, lo dice, Carlos, no sé qué te parece a ti, hablando desde una perspectiva más general de, de atletismo popular pero focalizándonos en el tema maratón en concreto, sí que es cierto que aquí hemos tocado varias historias ya de, de maratones, de cómo se preparan, de cómo se sufren, de cómo se enfocan a, a día de hoy y creo que es bueno seguir hablando de esto, abordándolo con, con Man Hurtado como campeón de España de esta disciplina. No sé cómo lo ves tú, Carlos. Sí,
11: yo también lo veo bien porque yo creo que cualquier atleta popular, por lo que el ambiente que veo aquí en el Parque de Castrelos, que veo por la carrera carre 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 de Galicia... El sueño de un atleta es correr una maratón, acabarla e intentar hacer lo mejor que lo mejor lo mejor que se pueda. De hecho lo hemos visto aquí, ¿no? Cuando la Viva hizo la primera maratón de la Bivai, fue un éxito rotundo, ¿no? Uh -huh. 1.300 personas y la mayoría eran debutantes o, con, o gente de Vigo que quería hacer una maratón y hacerlo bien. Es una prueba muy dura, muy exigente, que cuesta prepararla, pero bueno, la motivación hace mucho, claro.
1: ¿Qué tiene una carrera de maratón, Manu, para que a día de hoy pues estemos hablando de que quizás es lo que puede llegar a traer más a ese corredor popular?
9: Hombre, es una prueba muy agónica, que como bien dice Carlos, requiere mucho tiempo de preparación, por lo que supone de superación para la gente es un estímulo, que ver cómo se avanza en la preparación, cómo... ...consigues un reto tan importante como el maratón... ...que es una prueba muy agónica... ...porque es eh, la primera... ...en la que se llegan a agotar las, las reservas de glucógeno... ...esto genera un cambio metabólico en el cuerpo... Que, ...que es de fuerte impacto... ...entonces superar esos momentos de cambio metabólico... ...de tantos kilómetros de sufrimiento... ...pues para la gente es un reto muy importante... ...y que engancha precisamente por eso... ...porque se ve que con esfuerzo se pueden superar... ...retos que parecen a priori imposibles...
11: Bueno, y ahora que después de tu gran éxito, ¿cómo te planteas el resto? Bueno, la temporada empieza en enero este año, ¿cómo te planteas el año 2020?
9: Nada, yo ya sabéis, eh, que comentamos aquí ya el año pasado también, que yo ya estoy entrando mucho en segundo plano, sobre todo todo el invierno, tuve muy poco tiempo para entrenar y bueno, fui saliendo a disfrutar cuando me permitía el, el trabajo, en verano sí que tuve mucho más tiempo Por eso aproveché para preparar este campeonato de España que, que era en octubre, entonces me daba tiempo Pues a enganchar la gran preparación de del verano Sin meterme mucho en el invierno Y ahora descansaré un poquito Y lo que puedo hacer, sobre todo campeonatos gallegos por aquí eh, Carreras en ruta, tampoco sin mayores objetivos ya Porque este ya sí que dije que es mi último campeonato de España Y bueno, ya de, habiéndome despedido también no quiero más, más retos de este tipo porque ya no estoy para estos trotes. Man.
11: Mira, la última vez que te entrevistamos eh, nos dijiste que estabas metido en las listas para para Lugo, para el partido. Es verdad,
1: es verdad, tema político, que, ¿no? al,
11: al final, ¿que hubo suerte? ¿Conseguiste entrar en la concejalía o no?
9: No, la verdad que hicimos muy buen trabajo, pienso, pero aunque conseguimos los resultados más importantes del partido en una gran ciudad, pues nos quedamos fuera de la de la corporación municipal y ahora ya estamos trabajando en otros proyectos no
11: bueno pero con la idea de dentro de cuatro dentro de tres años ¿y volver a repetir ¿O, o ya fue una experiencia que ya no sí.
10: Mira,
9: yo fue un reto que asumí ilusionado y pero el problema es que yo, bueno el problema, tengo otros muchos retos como es eh, mi tarea de entrenador que ya conocéis también, ya hablamos aquí sí. y eso es lo que más me ilusiona a día de hoy, seguir haciendo crecer al grupo, el año pasado ya conseguí tener a una niña internacional junior, ahora hay un par de ellos que también están ahí a las puertas a ver si conseguimos eh, ya sacar una medalla en el campeonato de España, entonces a ver si dan el paso para ser internacionales también y ese es el el bueno Mi tarea principal ahora, que si lo quieres hacer bien requiere mucho tiempo porque hay que ir a muchas pruebas, muchos controles, y, y eso es lo que, en lo que voy a poner mis vistas ahora a medio corto plazo.
1: Pues muchas gracias, eh, Manu, por atendernos en el día de hoy. Enhorabuena por este subcampeonato de España de maratón y por todos los retos que vengan. Eh. Con, con el tiempo que tú quieras y dosificándolo como quieras. De verdad, Manu Hurtado, muchas gracias.
11: Nada, muchas gracias a vosotros por acordaros de mí siempre. Muchas muchas gracias, Manu y cuida esa cantera, vale, que lleguen arriba. Y tanto, gracias.
1: Y tanto. gracias, Carlos. Ven. Pues eh, ahí estaba, eh, Manu Hurtado, como subcampeón de España de maratón, con esa cantera que también cuida como entrenador, evidentemente es importante. Y yo por eso quería reflexionar con él, ¿no? Acerca de, de lo que es una maratona a día de hoy. Lo, lo comentabas antes, Carlos, que, que en Vigo se palpa y tener en Galicia referentes en este sentido, en esta disciplina como hurtado, que hoy hemos hablado con él nuevamente, pues ayuda también, ayuda.
11: por supuesto, yo creo que... Para un atleta popular que vea con atleta gallego que es el subcampeón de España de maratón, pues es un aticate, ¿no? Uh -huh. Y tanto.
1: Vamos a seguir hablando con protagonistas, como decíamos, avanzamos en esta sección de running a golpe de miércoles y de un subcampeón de España de maratón a otro gran referente que tenemos aquí en vivo en la comarca, como lo es eh, Iván Roade. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy buenas, bienvenido.
12: Muchas
11: gracias. Bueno, bien, bueno, en la comarca de Orate tenemos menos ya, ¿no? Ahora ya estás ahí. por ahí de Trotamundos por España. Por Castilla, 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 Castilla León, ¿no? Por Salamanca, ¿no? Sí, Antes por ahí, ¿no? Que, eso es, en
12: Castilla León, en
11: Salamanca. Pero bueno,
1: me sigo considerando gallego y de Y, y de por 100% ahí, ¿eh? bueno. siempre llevando la bandera sí, sí. De, del Balmiñor por España adelante. Pero en
11: Salamanca, en invierno, debe ser duro, ¿no? Entrenar, ¿no? <risa> pues la
12: verdad es que no, a partir de los meses de enero, febrero, esos meses son complicados. De algún día de elevar y días que no levanta ni la niebla durante una semana y, y de menos dos grados, menos tres, eh, es impresionante el frío. Aquí cuando, cuando hace frío es difícil sacar tiempo para entrenarlo. Bueno, que tenemos la pista cubierta aquí y nos da un poco de tranquilidad para que sea rodar o hacer series y escapar un poquito del frío.
11: ¿Y qué horario generalmente entrenas? ¿Por la mañana, temprano, por la tarde-noche? O, o, o dependiendo de tu trabajo.
12: No, por suerte siempre tengo un horario fijo, siempre trabajo de mañana y tengo todas las tardes libres, entonces pues bueno, eh, primero como, me duermo un poco a la fiesta y después eh, entreno, entonces siempre suelo entrenar por las tardes. Ahora los días son un poquito, son un poquito más cortos y, y hay que aprovechar para intentar eh, salir que no sea de noche, pero bueno, eh, si no ya te digo voy para la pista cubierta, que al final estás dentro y no te, puede, no te coge el frío y, y bueno, es una pista que te permite hacer bastantes cosas y ahí pues pues puede salvar el día.
1: Esto de los entrenamientos, de los horarios, ¿lo consideráis eh, veramente relevante a la hora de preparar pruebas o de, sin ir más lejos, sentirse bien cuando salimos a correr? Tener en cuenta esos horarios, si podemos de mañana mejor que de tarde, si no podemos de mañana quizás más eh, tirando hacia las horas de sol o más hacia la noche. Esto como entrenador y como atleta, Iván, a Carlos, os lo voy a plantear. Carlos, en este caso, el tema de los horarios, ¿lo tienes muy en cuenta?
11: Yo cuando era atleta profes profesional, sí. Yo siempre entrenaba a la misma hora por la mañana, a la misma hora por la tarde. Yo tenía una rutina. Uh -huh. Ahora no, ahora de popular, entreno cuando tengo ganas, cuando me apetece y, y eso. Y supongo que Iván, que aunque sea un atleta popular, pero un atleta popular de alto nivel, supongo que intentará buscar una, una rutina para el cuerpo adaptarse siempre al, al esfuerzo. Que no lo que no lo comente él, no lo sé. Sí, yo lo,
12: eh, intento que sea siempre a la misma hora por las tardes. No, no que sea horas distintas, porque así no el cuerpo se descontrola un poco. Siempre intento que sea a la misma hora. Y bueno, a mí me cuando no estuve trabajando, pues sí entrenaba siempre por la mañana y, y a la misma hora. Pero bueno, ahora como por el trabajo no me permite entrenar por la mañana, aunque me gustaría más. Pero bueno, hay, hay que adaptarse y, y sobre todo si sí, entrenar siempre casi siempre a la misma hora. Sé que al final es difícil, porque al fin siempre las carreras suelen ser por la mañana... Pero bueno, eh, al final eso a mí nunca me afectó, porque bueno, eh, la bici, cuando andaba en bici, pues entraba por la tarde y no tenía problema después pues, para correr por las mañanas. Y bueno, en ese aspecto, pues yo no lo no lo noto mucho, pero bueno, sé que hay gente que, que, que si no entrena más o menos a la hora de que suele ser la carrera, pues después le afecta, ¿no? Pero bueno, a mí no es el caso y e intento eso por las tardes que sea a la misma hora pero bueno, eh, ya tenemos un poquito del trabajo.
1: Uh -huh. Podemos aplicar esto también como consejo. La gente que nos está escuchando, que suele salir a correr o que se está preparando para X prueba o para lo que sea, pues tener este consejo bien aplicado. Si podemos ajustar nuestros entrenamientos eh, siempre a la misma hora, a modo de rutina, pues igual mejor, ¿no, Carlos?
11: Sí, yo los atletas que entreno siempre procuro decirles eso, ¿no? Que intenten entrenar siempre que el trabajo se lo permita a la misma hora, ¿no? Y uh -huh. hacer una vida, una unas costumbres para que el cuerpo, lo que dice Iván, para que el cuerpo se acostumbre a, a, entrenar a, a entrenar a la misma hora y eso. Bueno, ahora te hemos llamado por tu, para mí, tu gran carrera en Santiago, siendo tercero detrás de, de dos atletas. Eh, ¿Cómo fue la carrera? Eh, por lo que vi las crónicas fue, creo que fue el sprint. Cuéntanos esa carrera tan bonita y tan dura a la vez.
12: Bueno, pues la verdad es que hasta el kilómetro 8 o 9 no se decidió la carrera. Eh, intenté decidirla yo. Eh, bueno, por la parte de atrás de la universidad de eh, Donde está la Universidad de Santiago Que bueno, hay una subidita ahí Que, que te permite apretar un poco y, y bueno, ya en todas las subidas Yo intentaba que, que el ritmo no se bajara Porque al final subiendo Pues es mi es mi terreno Y sé que Alex, Lolo y esta gente Pues eh, subiendo les iba a costar mucho Entonces yo lo que intentaba Pues pues era apretarle subiendo Y, y que bajando tampoco recuperara mucho no Al final eh, que les subiera la estatua y, y que no fueran capaces de eliminarlo, ¿no? Y a partir del 8 pues bueno, eh, hice un ataque un poquito más fuerte para seleccionar un poquito más el grupo. Y ya nos quedamos cinco o seis atletas. Y bueno, eh, justo antes de la subida a Viti, que es a dos kilómetros de meta y es la subida más larga, pues nos quedamos pues eh, dos corredores y, y yo, o sea, Nuno y, y otro portugués y yo. Y bueno, eh, soltamos al, al portugués y, y nos fuimos Nuno y yo a, a, subiendo bici. Viti. Le, le arranqué dos veces, pero bueno, me fue imposible soltarlo y, y después bajando pues me, eh, nos fuimos Luna y yo y en el kilómetro, a 500 metros de meta, por detrás nos cogió Sergio Sánchez eh, bastante fuerte, que yo no me lo esperaba, ¿no? Eh, íbamos bajando a 2.55 y que nos apareciera por detrás pues fue un poco de qué pasa aquí, ¿no? Eh, y bueno, eh, a 500 metros me pasó a mí, a 400 pasó a, a Nuno porque bueno eh, en la zona de callejear por por Santiago Nuno me soltó un poquito y bueno eh, Sergio me adelantó a mí me adelantó a Nuno y, y ganó la carrera nada a 200 metros ganó la carrera y bueno yo entré detrás de, de Nuno a nada 6-7 segundos pero bueno eh, me quedo con que al final he mejorado 54 segundos en comparación del año pasado que es mucho tiempo y bueno eh, como decía lo, Nuno y que lo había ganado varias veces eh, que así, había sido una de, la, de las eh, ediciones que más rápido se había corrido y que había sido más complicado. Y él decía que bueno que en, con esas marcas había ganado las dos o tres ediciones y eh, o sea que habíamos corrido mucho. ¿no? Eh, yo tengo que estar contento porque creo que he dado un paso hacia adelante y estar con esta gente que al final, un Sergio Sánchez, un Uno, pues son gente que, que compiten bien y con, que compiten a nivel eh, internacional... Pues bueno, la verdad que es para estar contento y, bueno, un poco de rabia, porque eh, repetir este puesto del año pasado, pues bueno, da un poco de... Quedas ahí con ese, ese mal sabor de boca, ¿no?
11: Pero ha sido tu mejor tiempo, ¿no?, en la carrera, ¿no?
12: Sí, sí, fue mi mejor tiempo, ya te digo mejor. Es 54 segundos Uf. el tiempo del año pasado.
11: Es muchísimo, ¿eh? Mucho tiempo. Sí,
13: <risa> es mucho sí, sí. tiempo.
11: <risa> mucho, mucho. Bueno, ¿y ahora sí. qué que vas a hacer? ¿Las carreras aquí de la San Martínio...? Eh, ¿Alguna carrera más que por ahí por, ahí por Castilla y León o cómo, es, ¿Cómo se planea la temporada esta con un entrenador?
12: Pues bueno, eh, lo estoy hablando con Óscar y bueno eh, eh, tal y como estoy de forma pues creo que es el momento de, de dar el salto y, y irse a los cross nacionales uh -huh. eh, Este fin de semana voy a correr el cross nacional de Palencia y bueno creo que, que es el momento y creo que estoy bien y puedo luchar entre como estar con los mejores y bueno, estoy entre la San Martín, yo estoy decidiendo porque cuadra también con la Espada Toledana, que también es un cross nacional y con el cross internacional de Soria. Y bueno, eh, estamos meditando a ver si merece la pena ir a un cross nacional o si ir a la San Martiño, ¿no? Pero bueno, es, estamos ahí un poquito en dudas y, y nada, después de correr el y la cinzón y el objetivo así que me gustaría este año Sería mejorar el puesto del año pasado en la San Silvestre de Salamanca, que, bueno, eh, siempre corren atletas de lo mejor de España, y me gustaría hacer un buen puesto, pero bueno, eh, me gustaría también... Que, que los crosses nacionales, pues, eh, tenerlos ahí como un objetivo y, y poder correr ellos, ah, correrlos.
11: Bueno, yo creo que sería muy bonito, ¿no?, para un atleta correr en el cross de Soria, ¿no?, con atletas africanos, geniatas, lo mejorcito de, de España, porque es, es cross seleccionado, seleccionable para ganar tu Europa, ¿no? Entonces, ahí también se vería tu verdadero nivel, ¿no?, a nivel nacional, ¿no te pica esa curiosidad de ver a cómo estás tú a nivel nacional en cross?
12: Sí, por eso sí te digo, que, que estoy quiero correr los cosas nacionales y me gustaría ver a qué nivel puedo estar con ellos. Eh, soy joven y sé que puedo, más, aunque sean iguales este año no, pero dentro de dos o tres años poder estar más cerca de ellos y por qué no luchar por, por un puesto con ellos. Y bueno, eh, hay que ser ambicioso. Y bueno, ya te digo, eh, primero voy a correr el de Palencia, a ver qué tal me sale. Y después, bueno, decidir un poquito a ver eh, qué crosses hacer, ¿no? Porque al final donde empieza la gente es en el cross de Atapuerca dentro de este fin de semana, ¿no? El siguiente, y ahí están los buenos, buenos. Pero bueno, me lo estoy pensando, pero <risa> por temas de trabajo, que justamente es un sábado el de Atapuerca, pues seguramente no pueda ir, ¿no? Pero a los demás sí que sí me que puedo asistir. Entonces, pues pues tengo esas ganas y me pica la curiosidad, como tú dices, de, de ver a qué nivel estoy.
1: Pues esperemos que vaya bien, eh, Iván. Muchas gracias por atendernos en el día de hoy. Un abrazo.
11: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, Iván. Un saludo. Un abrazo.
1: Pues Iván Roade, que estaba ahora mismo con nosotros Para finiquitar, para encarar ya la recta final De esta sección semanal de running Hoy en directo marca Vigo Nos queda por abordar todo lo que nos dejó el fin de semana pasado La carrera por la esclerosis múltiple ¿no? Que seguimos acumulando pruebas aquí de atletismo popular en Vigo Con buenísimas causas detrás ¿no? Este fin de semana hemos tenido la de la esclerosis
11: Sí, el domingo tuvimos la esclerosis eh, Un éxito de participación Un éxito a nivel también de calidad de, calidad de los atletas y tenemos con nosotros aquí al, al ganador y esperemos que, bueno, hablé con Jacobo esta semana, con el que lo entrevistamos la semana sí. pasada, quedó muy contento y con ganas de hacer una edición más Qué y, bueno. y seguir.
1: Pues esperemos, ¿eh? por muchos años más de esta carrera bonita, por la causa que defiende esa lucha contra la esclerosis múltiple, estamos ya con Álvaro Marín, que ha vencido este pasado domingo en esta cita. Álvaro, ¿qué tal?
13: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy
1: buenas, bienvenido.
13: Muchas o sea, todo disculpa por el sonido Pero voy en el coche y ahora mismo no, no puedo parar en carretera
1: No te preocupes, pero, pero te escuchamos eh, bien
11: Estuve tranquilo que el nuestro primer invitado iba corriendo Iba corriendo, así que no te preocupes Antes hablamos con
1: Manurtado y corriendo nos atendió Eso fue el momentazo de la sección, de la <ríe> temporada no... creo yo
11: Bueno a ver Álvaro, eh, yo tengo que reconocer que no te conozco como atleta Entonces como siempre a la persona que no conozco Le invito a que se presente ante los oyentes de Radio Marca a ver, ¿quién es Álvaro Marín?
13: No, yo soy corredor, bueno, corredor popular, eh, lógicamente no soy de Vigo, por eso no, no me conoceréis. He corrido alguna carrera, esporádicamente eh, allí, porque mi novia vive, vamos, es de Vigo, aunque no, no vivimos allí. Y entonces siempre que puedo el fin de semana, cuando vamos a ver a la familia, si coincide que hay alguna carrera, pues intento participar.
14: Y el año pasado
13: sí que me cuadró bien también la carrera de las esclerosis, ...además por la causa que es... ...y siendo en Bousas... ...que nosotros somos... ...mi novia de Bousas... ...entonces como que hay mucho vínculo... ...además por uh -huh. la enfermedad también... ...y bueno pues... Eh, ...era una cita para mí este año... otra vez volver... ...pues oye mira y qué bueno, bonito... Me corro de 10... ...que soy un club de Madrid...
11: ...etcétera... ...claro yo claro... ...yo investigando... Eh, ...yo desde Cive soy poco... Soy muy, ...no soy muy bueno... ...se te da bien... ...pero bueno yo hace, claro...
13: Un, ...hace un par de años... que de quinto creo en la media...
11: Sí, de vivo, pero, eso sí Pero no, no Ya, pero la duda que tengo, yo, claro, yo busqué a Álvaro Marín y tal Y me salió que eras marchador ¿Eres el Álvaro Marín marchador?
13: Sí, 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 efectivamente, eres el marchador sí, sí. ¿Pero sigues haciendo Era marcha
11: marchador. o ya lo, ya lo has dejado la marcha, no? No,
13: lo dejé porque cuando, bueno, por motivos académicos y tal me costaba mucho compatibilizar y, bueno, unos años que no hice prácticamente entrenamiento y cuando retomé, ya retomé carrera normal, carrera a pie, digamos. Pero bueno, no descarto, porque la verdad es que es una, una disciplina que me encanta.
11: Muy bien. Nada, yo el que quedó segundo, detrás tuya, es compañero de trabajo mío. y ah, ¿qué? Sí, Dani Pérez, y me comentó que, nada, que hasta aquí en el kilómetro 7 fue contigo pero que después tú le dijiste adiós Lucas y le metiste un minuto en tres kilómetros, es decir, que estás en un momento de forma muy, muy, muy bueno, ¿no?
13: Bueno, eh, estamos entrenando bien desde agosto así, si tampoco creo que esté súper bien de forma, pero, y tampoco me encontré especialmente bien, pero bueno, me conocía el circuito y al final, pues bueno, a, a determinados ritmos sí que es verdad que, que me encuentro relativamente cómodo, ya mejorar quizás es más difícil pero para 33, 30 o así, que creo que fue lo que hice, pues, pues sí que para eso sí que me, que me llega. Y bueno, sí que es verdad que, que estuvimos ahí un poco haciendo carrera en grupo, lo que ocurre es que bueno, pues al final yo en todo momento intenté tomarme también un poco como test y no, y no frenarme un poco por la lucha de, de ganar la prueba, sino intentar que me sirviera como test y si yo al final también me hubiera ganado, pues, pues encantado pero que para mí era
11: como un poco más prioritario verme, verme cómo estaba de sensaciones que, que el puesto en sí. Eh, ¿Pero un test? Prepara, ¿Estás preparando algo específico o alguna carrera importante allí por, por bueno, Madrid? Bueno, estoy intentando
13: preparar de cara al cross, eh, hacer algunas carreras de cross, y bueno, el año que viene sí que quiero hacer Laredo bien y alguna prueba del Campeonato de España de cross por clubes, y algo así, pero no, no tengo ningún objetivo a la vista Pero sí que es verdad que llevaba sin correr una De 10 kilómetros desde junio Desde finales de junio Entonces, uh -huh. Bueno, pues para ver un
10: poco también cómo
1: estaba Pues se te ha dado bien ¿eh? Encantados de haberte conocido Álvaro Marín, el vencedor de la carrera De este pasado domingo contra la esclerosis múltiple En nuestra ciudad Álvaro, muchas gracias por atendernos, un abrazo
13: Nada, nada vosotros, un placer
11: Bueno Álvaro, un abrazo y serás bienvenido Siempre a esta tierra, claro. vale, a competir Vale
13: Sí, sí, esperemos que vemos en muchas más y por la causa que
11: fue además, pues un placer poder haber participado en la prueba. Vale, un abrazo y buen viaje, Ya dicho, luego. buen viaje, gracias, Álvaro Marín ahí estaba para cerrar
1: la sección de running en el día de hoy, solo me queda agradecerle como siempre a Carlos Adán por acercarnos las historias que hay detrás del atletismo popular, del atletismo profesional de Vigo de Comarca, de toda Galicia, también que nos gusta esto. Hasta la semana que viene, Carlos muchas gracias.
11: A ti, un abrazo a todos
1: Radio Marca, el deporte que se vive.
2: Radio Marca.
3: En Autos Rosas, al igual que el Celta, sabemos que lo bueno es lo de aquí, lo de nuestra tierra. Apoyando a nuestros deportistas y reconquistando calles con la mejor selección de vehículos. Nunca hemos sido peores y jamás lo seremos. Autos Rosas, orgullosos de crear movimiento en Vigo desde 1982.
0: José Ribeiro
1: Estamos de vuelta en directo Marca Vigo y vamos a recibir enseguida a una viguesa ilustre por eso de que se ha proclamado hace unos días campeona del mundo de fútbol playa con la selección española, juega en primera vez en las filas del Málaga femenino y con ella seguiremos potenciando hoy aquí desde Radio Marca Vigo el fútbol femenino vigués Carol González, ¿qué tal Carol? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida, lo primero enhorabuena, ¿eh?
10: Muchas gracias
1: ¿Qué tal la experiencia en el Mundial por Qatar?
10: Pues la experiencia muy buena, muy bonita, disfrutando al máximo de la competición.
1: He leído por ahí que quizás Carol González pues es uno de los pilares fundamentales de este Combinado Nacional de Fútbol Playa, no sé, ¿qué, qué opinas tú?
10: Bueno, a ver, Pilar, somos las diez jugadoras que participamos, yo soy una más sumo
1: al equipo. <risas> Estupendo. Esto de, del fútbol playa, seguramente mucha gente sea ajena a ello o, o no conozca tanto lo que es el, el fútbol playa. Hay mucha diferencia a la hora de preparar, pues sin ir más lejos, un mundial de fútbol playa a una competición a, habitual de, de fútbol rutinaria. ¿Cómo, ¿Cómo lo preparas tú?
10: Hombre, nosotros nos concentramos 10 días antes para intentar prepararnos. Entrenamos pues ahora horas donde la climatología vaya a ser la misma a la que vamos a disputar los partidos. Entonces, requiere una preparación diferente a cualquier modalidad que no sea en arena.
1: ¿Cómo se lleva esto de compaginar las dos modalidades? Es una pregunta quizás un poquito delicada, carol ¿Qué te gusta más, fútbol playa o fútbol habitual, fútbol normal?
10: La verdad que me gustan las dos modalidades, no...
1: Tenía trampa no la pregunta también, ¿eh?
10: No tengo elección por ninguna de las dos, o sea, me dedico a las dos y gracias a Dios las dos me hacen disfrutar al máximo.
1: Carol, también el tema que hoy abordamos, ese campeonato del mundo de fútbol playa, puede ser interesante para conocer un poco la trayectoria, ¿no? De las jugadoras, en tu caso, sin ir más lejos, de cómo se llega a, a ese ámbito del fútbol playa, pues digamos profesional, a la hora de abordar un, un campeonato del mundo, Carol...
10: Pues yo empecé en 2015 a jugar a fútbol playa con mi comunidad autónoma, que soy gallega, claro. Uh -huh. Y en 2016 fuimos a otro campeonato de España y daba la suerte de que la selección española convocaba el primer equipo de sección femenina para un europeo. Claro. Y desde allí pues, no me podía bajar del barco y tenía que seguir trabajando para estar ahí.
1: Uh -huh. y luego el tema de, para seguir hablando un poco más de lo que es el fútbol femenino a día de hoy, sin ir más lejos ayer, estábamos hablando del Sardoma con Víctor González con su entrenador, nos gusta seguir un poco cómo van las cosas con los nuestros aquí, tanto este año con el Sardoma como con el Bañadares, siendo los equipos referentes a nivel de Vigo las cosas por allí, por Málaga, ¿qué tal están, Carol? La verdad que yo estoy
10: muy feliz el equipo, bueno, tenemos un buen equipo y Vamos mitad de tabla y vamos bien, compitiendo cada fin de semana y aprendiendo, y poquito a poco,
1: pues vamos sumando. Y lo de la reestructuración de las categorías también puede resultar interesante. En este caso, tú estás viviendo ahora mismo esta presente temporada, allí en el Málaga Femenino, la, la competición, la nueva, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la primera vez. ¿Qué te ha parecido este bueno, este cambio, esta reestructuración en el fútbol femenino español? Pues la
10: verdad que la competición está muy igualada, cualquier equipo te puede plantar cara y eso es interesante porque cuando yo competía en segunda con el olivo, en este caso te disputaba la Liga con tres equipos nada más, tres, cuatro equipos y hoy en día pues viene cualquier equipo, sea mitad de tabla, sea abajo de tabla o sea arriba y te disputa cualquier partido y te puede llevar los tres puntos y eso la verdad que te hace crecer como futbolista y como
1: persona también. Cuéntanos, Carol, también desde tu perspectiva cómo has visto, cómo estás viviendo mejor dicho, esa huelga que, que hemos conocido de, de las futbolistas de Primera División de la Liga Iberdrola evidentemente pues podemos estar un poco de acuerdo con todo lo que está sucediendo, ¿no?
10: Hombre, la verdad que sí, estamos de acuerdo y son nuestras referentes y tenemos que apoyarlas siempre al máximo pero nosotras en Primera Plana no lo estamos viviendo entonces no me podría meter en un tema que no esté viviendo en primera persona porque sería hablarte de algo que yo desconozco uh -huh. principalmente. Entonces, no sería la persona adecuada para hablarte de esto ahora
1: mismo. Carol, una última. Antes de despedirnos, evidentemente celebrando que una belleza como tú pues, gane títulos del mundo, en este caso de fútbol playa, pero también conviviendo a diario con el fútbol femenino. Aquí lo hacemos en nuestra ciudad, día sí, día también. ¿Hace falta este equipo femenino en el Real Club Celta?
10: Un sueño tener un equipo en vivo que lleve ese nombre. Claro está que el Celta es el equipo de mi ciudad y siempre es bueno que tenga una sección
14: femenina, y
10: sea el Celta o sea cualquier equipo que no tenga sección femenina. Entonces,
14: lo importante y lo
10: interesante es que saliese esa sección. Que ah. jugadoras en vivo hay y de calidad uh -huh. suficiente para dar ese salto.
1: Y tanto, ¿eh? a ver si sale, a ver si sale porque seguimos empujando desde todos los ámbitos. Para ver si el Celta se decanta Carlos González, ha sido un placer hablar este ratito de radio Hoy contigo, enhorabuena de nuevo por ese Mundial de fútbol playa Y a seguir disfrutando del fútbol allí en Málaga, un abrazo Pues vaya, se ha cortado Ahí estaba, Carol González Le mandamos el abrazo desde aquí Y enseguida continuamos porque tenemos que hablar de más cositas Enseguida con Miki Rodríguez Hablamos de futsal aquí en Directo Marca Vigo Ya lo dice la sintonía que estamos escuchando ahora, Lume, en este caso Lume Corbatas, hablamos de Fútbol Sala, hablamos del Lume, de este equipo que entrena Miki Rodríguez y que después de dos años gloriosos prácticamente, por decir este calificativo, intocable no, en esa categoría de preferente, se resistía el ascenso por motivos económicos, ya lo hemos ido contando aquí temporadas atrás, la cosa se aprieta, el nivel me imagino que ha subido también esa preferente, ahí sigue dando la talla el ¿eh? Lume. Miki Rodríguez, ¿qué tal, cómo estás?
4: Buenas tardes, Ribeiro, ¿qué
1: tal? Muy buenas, bienvenido. En el contexto del fútbol sala, que también es un caso que te ocupa demasiado, creo que sí que podemos hablar de que la exigencia ha subido un poquito más para el Lume, ¿no?, en este año.
4: Bueno, yo creo que los años también van subiendo y, y se va notando y bueno, están, están llegando equipos nuevos, jóvenes, y, y se nota, ¿no?, eh, el cambio generacional poco a poco pasa factura y bueno, pues va, va tocando jubilarse.
1: Pero, ¿Le, bueno, ¿le está pasando esto a la plantilla del a... Lume o qué?
4: Sí, somos una plantilla veterana, al final es un equipo de amigos que llevamos muchos años juntos y, y queremos terminar como juntos, entonces, bueno, pues al final somos veteranos y, y, por ejemplo, este principio de temporada nos está pasando un poquito factura las, las lesiones y, bueno, es normal por, por el tema de edad, yo te digo.
1: Uh -huh. A ver, yo lo digo porque somos conscientes, la gente que sigue el fútbol sala vigués y, y los que pues, le gusta seguir el deporte a nivel general, pues estos dos últimos años el lume sí que que ha sido quizás uno de esos potenciales ¿no? a la hora de hablar de, de futsal por eso que igual la dificultad a medida que van pasando los años es mayor, pero yo creo que sois conscientes de ello también en ese vestuario
4: Sí, bueno, obviamente el reto vuelve a ser el mismo que es ganar cada partido no eh, hemos iniciado de la mejor manera, tampoco más. estamos en una zona caliente cuartos, quintos, peleando con los de arriba y bueno, pues sabemos que el reto es difícil porque es eso, cada año más complicado y, y la gente pues sube el nivel, los chavales entrenan mucho y muy duro. El otro día jugamos contra el filial de Lorenzo de segunda vez que era un equipazo de, de chavales de 16, 17, 18 años y, y también es un placer ¿eh? ver ese tipo de equipos jóvenes como también puede ser el Redondela que lo está haciendo muy bien con chavales jóvenes y que que oye, que el futuro tiene que tirar
1: las puertas. Sí, porque sin ir más lejos, y hablando de fútbol sala vigués, pues me puedo acordar así a bote pronto ahora en tercera del Vigo Futsal, el Vigo 2015, equipo que tenemos también con gente muy joven, y es cierto que eso también es importante valorarlo cuando se intenta analizar la situación de este deporte a nivel local, ¿no? Miki, vale que el Lume ahora pues igual es un equipo de los más veteranos, pero es que la gente viene apretando fuerte, ¿no?
4: Sí, yo creo que en que tercera la cara está siendo el Vigo Futsal, que, que ha empezado muy bien, que está colíder con, con el Villalba y el equipo de Lucas lo está haciendo muy bien. Es un equipo, como sus equipos, muy intenso y, y difícil de jugar y ha, ha hecho un inicio espectacular. Sin embargo, el resto de, de compañeros de, de la zona, pues la verdad, les está costando la tercera. La tercera una con una división muy muy competida, muy igualada y a Baiña y vea de quizás por bueno pegando son novatos no en la categoría y les va a costar coger ritmo y el Vigo 2015 también pues lo está costando un poquito empezar pero bueno sí el nivel del Fútbol Sala Vigués siempre está bien pero siempre falta ese no ese proyecto que, que suba más allá de tercera que vaya a segunda B que llegue a segunda y que podamos hablar en Vigo no de, sí. de la ciudad con casi con más licencias que hay en España de el fútbol sala tenemos aquí, de verdad. Es que, que es, es
1: alucinante, es alucinante. Antes con Carol González, hablando de fútbol femenino, pues evidentemente salió el tema de ese empujoncito que, que necesita el fútbol femenino vigués, Con la aparición del Real Cruz Celta, con esa sección femenina, a ver cuándo llega. Si se habla de este empujón que necesita el fútbol sala en Vigo, ¿dónde podríamos encontrarlo, Miki? Tú que estás más metido en el mundillo, que podríamos darle un giro a esto de lo que hace falta, de lo que haría falta.
13: Yo, por
4: ejemplo, no, no concuerdo mucho en este tema con el Celta. Está bien que el Celta esté detrás de todo, pero yo creo que no hablo del Celta,
1: no hablo del Celta en el fútbol sala. Sino no, dónde no, no, podríamos no fútbol
4: sala. Pero es que en fútbol sala aquí en Vigo ya tuvimos al Celta como sí, proyecto. Sí, se tuvo, se tuvo, se tuvo dos años en primera y, y fracasó por, por temas económicos. Al final, eh, lo que hace falta es apoyo económico y tener patrocinadores potentes detrás. Si no, es uh -huh. muy difícil llegar ahí. Entonces, el nivel lo hay, la gente lo hay, hay... Muchos entrenadores cualificados, muchos jugadores, gente que ama este deporte, pero falta, está claro una unión, también creo, dentro del de, de colectivo de Fútbol Starla para crear un proyecto serio y demás. Fíjate, el Ben Brive lo bien que trabajó, lo bien que lo hizo, uh -huh. llegó a estar a punto de subir a segunda división y, sin embargo, también la falta de apoyos, pues pues mira, pasa sí. lo que pasa y, y creo que es un ejemplo a seguir como fue el Ben Brive durante muchos años con un gran trabajo, un gran trabajo de, de escuela, con un gran trabajo de base y yo creo que es lo fundamental.
1: Uh -huh. La cultura del patrocinio, que a veces se nos escapa mucho en el mundo del deporte y es muy importante en todos los aspectos, pero más si caben en este deportivo y del fútbol, sala por supuesto. Miki, muchas gracias por atendernos. Que vaya bien las cosas por el lume esta temporada y a ver si nos hacemos viejos, sí, pero a seguir soñando en grande. ¿eh? Un abrazo grande, bueno, Miki. Habrá que dar guerra. Venga, gracias. Un abrazo. <ríe> Hablamos. Vamos a escuchar los últimos consejos publicitarios del programa y a la vuelta continuamos. Radio Marca, el
2: deporte que se vive. Radio Marca.
0: Ya sabemos que el que tengas un enganche de remolque Es la envidia de todo el mundo Para ello tienes que ir a un taller Que te lo coloquen, que te cobren la instalación Y luego llevarlo a la ITV Hacer todo el papeleo, homologarlo Menos con nosotros Porque en Portavales estamos de aniversario Y tiramos la casa por la ventana La instalación de tu enganche de remolque Completamente gratis Y te llevamos nosotros el coche a la ITV ¿Qué te parece? Cuando lo recojas estará todo listo y el papeleo arreglado Nadie te da tanto Portavales en Ricardo Mella 121 a la depuradora de coruso 20 años contigo Llámanos al 986-4247-13 Descarga ya la app de Radio Marca vivo Las últimas noticias de Celta Interacciones con los colaboradores Radio online, podcast del programa Y mucho más Para Android e iOS Llévate la radio que hace afición a todas partes
2: Radio Marca El deporte que se vive Marca, oh, I can't ever be to
4: you. It's a darnos step, we know. And this regret I got a must
7: do, Once it was the right, when we were at our height. Waiting for your hand. Directo Marca Viejo.
0: José Ribeiro
1: Bien, pues encaramos ya la recta final del programa Y como os comentaba al principio, presentando el menú Vamos a hablar de patinaje artístico Con una de las directivas del Club de Patinaje Artístico de Gondomar Zaira Fernández Y así, repasar con ella los éxitos recientes de este club De nuestra comarca Que sigue demostrando, como os decía Que también en patinaje artístico Podemos llegar a ser importantes a nivel nacional Zaira Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola, buenos días, José. Muy bien.
1: Bienvenida, Gracias. Zaira. No es para menos porque si hablamos de éxitos en el Club de Patinaje Artístico de Gondomar, pues sin ir más lejos, tenemos ahí lo más reciente del Campeonato de España.
14: Sí. Eh, la verdad es que este año está siendo una muy buena temporada, el 2019, porque, bueno, pues yo el Ribeiro, este gondomareño, eh, ha conseguido ser subcampeón de España en Zaragoza y no olvidemos que, pues, es la primera vez que había una puntuación del sistema Rolark y, y ha conseguido pues muy buen puesto y, y ya venía de la Copa de Europa en Italia y también consiguió ser subcampeón.
1: Sí, okay.
7: Entonces
14: una temporada muy buena tanto con él como con el, como con el show.
1: Es que fijaos que hablamos a nivel nacional, también internacional, de cómo desde Gondomar pues se consigue todo esto a nivel de éxitos, mucho trabajo me imagino que hay detrás, pero Zaira, si nos preguntamos por la clave, es decir, ¿qué tenemos aquí en, en la comarca belleza para que en patinaje artístico pues, estemos viendo este gran momento? ¿Cuál sería la clave?
14: Yo, vamos, tengo la certeza que la clave, por supuesto, pues es el entrenador y los patinadores, ¿no? Es una cosa de dos que tienen que, que, tenemos nivel, que eh. funcionar y sí, la verdad hay un nivel, un gran nivel. David Figueroa es un gran entrenador y, y bueno, pues consigue que, que estos patinadores, estos niños, consigan ser pues subcampeones de España, de Europa y, y, en este caso, que participen en el campeonato del mundo, como también hizo el show este año.
1: Y tanto, ¿eh? A seguir creciendo. Yo me imagino que las metas estarán por ahí en, en el club, Zaira.
14: Sí, la verdad, eh, bueno, pues, pues contamos con, con muchísimos patinadores. El, hay una gran cantera también. Este fin de semana pues también hubo un campeonato de categorías. Entre Hubo tres, tres primeros puestos, entre ellos uno masculino. Y, y bueno, en, en este caso, pues, eh, el show pues ha conseguido grandes uh -huh. grandes bueno, lleva sí, tres grandes. años del campeonato del mundo y en 2017 consiguió romper la hegemonía catalana y subir a, al podio, entonces uh -huh. bueno, pues llevamos todo, vamos increciendo en, en ¿no?
1: Pues por muchos años más, ¿eh? De patinaje de calidad aquí en vivo en la comarca, en este caso sí. en el club de Gondomar. Zaira Fernández, muchas gracias, un abrazo.
14: Gracias, gracias a vosotros por bueno, pues por dar visión al patinaje sobre ruedas y, y potenciarlo.
1: Para eso estamos, hasta la próxima, un abrazo Venga, Zaira.
14: Buen día, gracias. gracias.
1: Y así llegamos al final del programa de hoy Se van a cumplir las 3 en punto de la tarde Gracias Eloy por estar ahí Siempre al pie del cañón en cabina Gracias también a todos vosotros Me despido, hasta
10: mañana, chao